0: Hola chavales, soy Seren y os vengo a presentar un proyecto que os va a molar Pero antes os tenéis que poner un poco al día Nos vamos a una pequeña comarca llamada de Baja del Segura Una comarca que está entre Murcia y Valencia Vega y Independencia! Perdón, me he motivado bastante La cuestión, mirar a ese flipado. ¿Lo veis? Soy yo Ahí está La cuestión es que fuimos a buscar un material inédito de temporada En la naturaleza eh, Para nada ilegal ¿eh? De la naturaleza Pero al final no salió como yo esperaba Al final fuimos a ese supermercado que estáis viendo ahora mismo en pantalla Que no voy a decir su nombre aunque lo veis pero que no me han pagado La cosa que la Vega Baja de insegura eh, tiene un corazón Así es, ahí lo veis, Almoradí, corazón de la Vega Baja Donde ocurre toda la magia, el centro de todo, como yo, ahí estoy eh. Hola ¿qué tal Ahora estamos en temporada, ¿de qué? ¡Del Alcacer! Si no sois de la zona no sabéis qué son. Son alcaso. Así, ah, hay de muchos tipos, pero nosotros conocemos este alcacho. Coño, para, marco, para Espero que os guste este podcast y a disfrutarlo, como os ha dicho. Así que dentro, dentro. Hijos del alcasín.
1: Original el área baja de la idea baja del
2: segura.
0: ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Se me ve? ¿Se me siente en las casas? O donde estéis sentados, creo. Depende de dónde estés. A lo mejor estás en tu cuarto, a lo mejor estás en, en la playa de Guardamar eh, viendo el podcast. O sea, no tiene más. Ahí está el realizador. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, ¿por qué estoy solo? ¿Dónde está mi compañero? Pues bueno, mi compañero está en realización que puede hablar también, eh, si quieres hablar. Está empanado viendo el ordenador. Sí, está empanando el ordenador si quieres.
2: A ver, pues. pasa lo que pasa y es que. es que, tío, es que vamos cambiando aquí el realizador como si fueran estos los cromos de -Oh, sí. Vamos
0: coleccionando, vamos, vamos creando un realizador por aquí, un realizador por claro. allá, No tiene claro, no tiene, entonces, man, no tiene
2: Hoy me ha tocado a mí aquí el realizador y se ha puesto Serena ahí que viene de comunión, pues. a entrevistar no. aquí hoy al invitado. Vale,
0: sí que es cierto, mueve un poco la cámara.
2: A ver, voy a mover Ay, la cámara.
0: Hay, no, es que hay mucho espacio aquí, hermano. O sea, es como que... Un poco para allá, yo qué sé. Yo muevo un poquillo la cámara. Muevo un poquillo. Para que esté todo ok. Y wow, todo perfecto. Cámara. A ver, os comento mientras mueve la cámara. Eh, me he preparado para la ocasión. Para allá. Me he preparado para la ocasión. Pues que hoy viene una persona muy influyente. Me enamoraría. Y un enredador. <ríe> Muchos los conocen. Así que eh, primero vamos a ir Dando las gracias a Jones. Es que los nombres que os ponéis La que os parió tío. es caca, tío O702 Es por esos follow de última hora Hace 17 horas, 18 horas Espérate de un momento, te paso el ratón Ahí está Pues nada, sí, es cierto, vengo de una comunión eh, Se me ha presionado hoy el día bastante Así que bueno, como todo el mundo sabemos Que hay algunas comuniones que tienes que ir por compromiso Nada, es coña, es la comunión de, mi, de mis primos Así que, vale. en época de COVID, eh, no se disfruta igual que si no, si no lo viera, Pero bueno, es lo que tenemos. A ver, ya todo ok. Está todo guay.
2: Todo bien, ¿no? Está todo bien. Se si nos oye bien. Le he un poquitín más al micrófono, ¿vale? Si en algún momento escucháis que se nos oye bajo alguno al invitado algo, nos lo decís por chat y... A poder ser, por favor. Sí, por favor. Y ahí ya le subimos un poquito más. Pero vamos, están casi arriba todos, ¿eh? Va. La... Ah, bien. Pues yo creo que
0: directamente vamos a empezar. Voy a dejar que se prepare el realizador para este momento. Porque el realizador tiene que poner la música tiene que poner las luces también. Está todo listo, tío. ¿Está todo listo? ¿Está todo listo tío? ¡Qué puto vamos, hermano! A ver, a ver si este realizador no la caga. Aunque antes ya para empezar ya la ha cagado, pero bueno. <risa> <risa> Señores y señoras, viene a divertirse. Ahí hijos te la encasil. ¡Pablo Follana! Uy, casi tiro pantalla. ¿Y la música? ¡Ahí está! <risa> para pa 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 pa. Para, pa pa. pa pa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. <ríe> Bienvenido, Pablo. Bienvenidos a este podcast, bienvenidos. Bienvenido a este podcast, Hijos del Alcasil y sobre todo muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ya que estamos aquí en presencia, preséntate un poco, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Por dónde te mueves? Madre mía. <ríe> Cuéntanos.
1: Bueno, eh, lo que os estaba diciendo antes <ríe> <ríe> es que estudié Bellas Artes y un máster en Producción y Gestión Artística. Y bueno, yo empecé la carrera un poco motivado porque me habían animado a hacerla porque me gustaba mucho pintar, ya desde pequeño en el cole. Eh, mi madre sobre todo, que fue la que, la que se empeñó en que yo tenía que recibir clases de pintura y, y sobre todo los profes. Eh, me animaron. Tienes que hacer bellas artes porque eh, tienes una facilidad para el dibujo. Incluso en el cole, cuando nos hacían las típicas pruebas, eh, la orientadora del cole, cuando eres pequeño, sí. y te dice las diferentes partes, pues eh, a lo mejor la parte de numérica, de matemáticas y todo eso no salía tan bien, pero siempre llamaban a mis padres porque la de psicomotricidad fina sacaba siempre como notas súper altas. ¿no? Entonces esa era algo. Que, que todo el mundo veía, que siempre me estaban eh, como animando a hacer y que en mi mente, vamos, de hecho yo no hice ni bachiller de arte ni nada, mi idea era otra. En el último momento yo, yo estaba en, en Huelva y en Sevilla que, que iba a hacer psicología de traducción o traducción de inglés y cuando fui a hacer la matrícula, empecé que no, que no la hago, que no, me dio que no, que no, mi madre, pero chicos que me han venido hasta aquí, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Y ese año no fui a la universidad. Al año siguiente empecé a, a artes
0: en Murcia. Hostia,
1: curioso. Sí, que yo no quería para nada. Todo el mundo me decía que tenía que hacer eso, pero yo no sé si era... Yo no he, no he sido nunca una persona muy rebelde, claro. pero en ese sentido era como que decía que, que, nosotros que, que no. Y, y bueno, ahora en estos momentos, después de haber hecho tanto la carrera como el máster, pues sí que he seguido pintando tanto las investigaciones, el TFG o el TF, los TFM los he hecho un poquito con especialidad en pintura, pero sí que es verdad que, que me han enseñado otras herramientas o a tratar eh, las imágenes de otra manera y, y me di cuenta de que siempre las utilizo de una manera narrativa, ¿no? Que en realidad, más que pintar un objeto, o hacer una pintura 100% pura, que es algo como más analítico, eh, tanto si es mimesis como si es... Eh, algo abstracto, ¿no? centrarte sí. en crear una imagen y en cómo la creas, con qué materia, eh, creo que eh, desde hace unos años para acá a mí lo que realmente me interesa es la narrativa, contar historias. y que Esas historias para ser contadas tampoco necesitan de un cuadro ni necesitan de un dibujo, se pueden contar de otras maneras diferentes. Y, y bueno, todos mis proyectos sí que tienen una parte narrativa, por eso también... Eh, aunque sea, no, no intrusismo, ¿no? pero aunque sí. no sepa tanta técnica de edición de vídeo, de edición de sonido, sí que es verdad que sí que puedo presentar a lo mejor un, un proyecto para un audiovisual, ¿no? hacer perfectamente una historia, hacer las escaletas, también lo hemos aprendido en la carrera, y que en definitiva, pues, si puedes conseguir con una imagen estática como un cuadro, eh, la persona que la vea, eh, desde ahí pueda sacar una historia, ¿por qué no vas a poder hacer lo mismo claro. con...? con un contenido audiovisual, ¿no? Que tiene otras facilidades para poder hacerlo con, con mayores ventajas. Y nada, eso es lo que diría yo, que es una persona que, que cuenta
0: historias. Que cuenta historias. Es muy curioso eso, el tema de la pintura y, y lo que tú quieres transmitir, ¿no? Como que quieres que siempre quieres tener una narrativa. Pero dentro de, de lo que me has comentado, de que te mola hacer esto, este tipo que tenga una narrativa, ¿Cuál ha sido el último proyecto que has enfocado con su narrativa y su... Porque me han pasado muchas cosas, porque yo he visto cortos y tal. Vale. Entonces, coméntame cuál ha sido tu último proyecto o cuál es tu último proyecto o el mejor que, que tú has sentido.
1: Coño. Vale. Eso lo podemos enfocar de varias maneras. Hay uno que es muy importante que fue el trabajo de final de carrera, el trabajo de fin de grado. Porque ese sí que lo, use, lo hice por necesidad. Es un proyecto narrativo que además estuve haciéndolo durante varios años y que era, podemos decirlo, la parte buena de, de hacer un proyecto egoísta, ¿no? era, era un proyecto demasiado, era de autorretrato yeah. y era um, un proyecto que necesitaba hacer, ¿no? Porque necesitaba afrontar un, una, un periodo complicado de mi vida y que no sabía cómo salir y pensé que a través de hacer ese proyecto podía utilizar el arte como, como somatizar ese, ese dolor que tenía yo y utilizar el arte pues como terapia prácticamente. Entonces, ese proyecto que se llama Noli Metangere eh, es un proyecto que yo y utilicé para, para intentar superar el duelo. ¿no? Eh, cuando yo empecé la carrera, ¿Mm? dos semanas de clase, yo vivía aquí con mi padre en Almoradí. Cuando tenía 15 años eh, tuvimos que irnos mi madre, mi hermano y yo. Hubo una separación en casa y, y mi madre, Román y yo nos fuimos a, a vivir a, a 800 kilómetros. Nos fuimos a vivir a Mérida, a Extremadura, en Badajoz. Y bueno, eso ya fue complicado, pero luego también fue complicado estar aquí, volverme para estudiar Bellas Artes en Murcia, y que a las dos semanas de estar en clase me llamaran del Hospital de Mérida para decirme te tienes que venir corriendo. Porque tu madre ha venido a hacerse una revisión y tu hermano está solo en casa y, y allá la han, la han ingresado en el hospital. Eh, entonces yo, claro, me subí claro. en el primer autobús, ocho horas de autobús, y fue súper impactante llegar allí y, y pensar que no era nada. Pero cuando llegué allí me dijeron pues, que desafortunadamente mi madre tenía una enfermedad súper grave y que iba a vivir seis meses. Entonces a mí se me había juntado. Eh, he vuelto a vivir a, a una casa que no era la mía, eh, con mi padre, había echado muchísimo de menos al moradí, que por eso creo que tengo tanto arraigo por esta zona, porque me tuve que ir a la fuerza y lo echaba muchísimo de menos, y era una situación completamente nueva, ahora mi hermano también se tenía que venir a vivir con nosotros, que él ya tenía como su vida allá, bueno, era como súper complicado. Y encima pues, empieza la crisis, eh, empiezo el primer año de grado mmm, que las personas que hayan hecho el primer año de grado, la primera promoción de cualquier carrera, han sufrido ser los conejillos de India de un sistema educativo que para mí es un desastre y que es muchísimo peor que el anterior, que no es para nada lo que nos prometieron. Y, y entonces todo eso, pues yo tenía un, un, una desazón y, y no tenía esperanza por nada. Y lo que se suponía que tenía que ser súper ilusionante que era la carrera, pues a mí se me estaba enquistando. Y, y me estaba costando muchísimo hacer proyectos, aprobar asignaturas. Claro. Me la iba a dejar. Pero la pintura, el encontrar una buena profesora de pintura que, que me hiciese despertar el interés de darme cuenta de que yo tenía ciertas actitudes y que, y que las cosas no son por sí solas, sino que hace más el que quiere que el que puede... Pues empecé a conseguir buenos resultados en las asignaturas de pintura hasta que me dieron una beca para irme a pintar paisaje a, a Galicia, a un hotel en Mondariz, un balneario súper antiguo de, 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 de finales del 800. Pues me dieron una beca para estar con otra gente de España, también estudiante, viviendo un mes en ese balneario y yo tenía que salir todos los días con mi carro al bosque a pintar. Y eso fue, vamos. Claro. Ahí ya empecé a coger fuerzas. Y, y pude terminar mi carrera y en el momento de cerrar la carrera dije, voy a hacer un proyecto que me ayude a dar carpetazo al duelo que tengo. No solamente ya por mi madre, sino por, por todo lo que había cambiado en la vida y que, y que yo siempre estaba de menos, ¿no? Es algo que se lleva de manera oculta porque claro. el gran problema que existe con los duelos en España es que nuestras palabras ante una persona que está sufriendo eso siempre es, no sé qué decirte, te acompaño en el sentimiento.
2: ¿no? Pero sí. eso
1: es una una frase cliché que realmente muchas veces no sabemos ni nosotros mismos ni lo que quiere decir ¿no? Eh, tenemos una cultura que siempre tiende a ocultar el dolor y a sacar la felicidad no sé, si miramos fotos de hace 200 años, ninguna persona sale riéndose en las fotos, pero a través del cine y de la imagen que nos han vendido de Hollywood todo el mundo tiene que sonreír, aunque ese día sea una puta mierda para esa persona claro. y, y nada, a través de ese proyecto como dices tú, yo diría que por lo menos para, para mi desarrollo personal ha sido el más eh, interesante, el más impactante también, porque lo que hice fue identificar todas las fases de mi duelo y representarlas en obras de arte, Joder. tanto en pintura como en dibujo, como en escultura. Y la última, que era cuando yo ya tenía más conciencia de todo lo que había hecho y ya había presentado el trabajo y el tribunal me dijo que lo tenía que llevar hasta donde pudiese porque había hecho algo súper bueno eh, pues hice la video performance que la grabamos en el, en el Teatro Cortés con un público súper reducido y que fue eh, todo lo que se ve en el vídeo fue grabado a tiempo real eh, pude contar con un equipo buenísimo que es Why Not Productions sí, conozco. Aymar y Sandra, y Sandra que les mando un beso desde aquí, que los animo, les, les diré que vengan porque...
0: Sandra ha sido sí mi compañera de trabajo, está trabajando, con, está trabajando yo con ella y es una persona. Pues en ese caso genial,
1: nos pues entendimos perfectamente porque no sé si has podido ver... Lo he visto. La video performance que yo tampoco le da mucha difusión porque era algo tan personal claro. que no sabía cómo se iba a encajar fuera del contexto de la exposición. Pues yo dibujé la story... Mm. Se lo presenté, Aymar lo vio clarísimo a la primera, teníamos todos los movimientos de cámara marcados y eso hizo posible que se pudiese grabar en una misma tarde y que, y que incluso me lo dio terminado a los dos días. Joder. Tanto el audio como el, el formato final. Eh, el proyecto se quedó muchísimo tiempo sin exponer, pero aún así entró en un concurso que hicieron en Madrid de todos los TCG todos los trabajos de fin de carrera que se habían hecho en todas las facultades de Bellas Artes de España en los dos últimos años. Yo lo presenté en enero de 2016 uh -huh. y este concurso fue en 17 entonces por el tiempo entró. Entonces hubo una selección grandísima, primero por, por universidades, eh, luego se hacían eh, un jurado profesional, descartaba también ciertos dosieres, que se enviaba todo el, el proyecto a, a ese jurado. Y yo me quedé entre los 15 finalistas, entre los 15 mmm, primeros que ellos consideraron. Y tuve una exposición en Madrid del proyecto, en una galería, la Galería Jorge Alcolea. Luego ahí había tres premios, pero eso ya no lo pude rascar, pero aún así para mí pero fue muy bueno, importante. Joder,
0: para que veáis que, que tiene profundidad la cosa, ¿eh?
1: A ver, es. No es un proyecto pensado. Yo creo que, que se entiende mejor en una escala de la intimidad, ¿no? Cuando lo, voy a hacer la exposición en Murcia, vinieron muchísimos amigos y muchísimas personas que han estado conviviendo conmigo en diferentes ámbitos, tanto en amistades, en el laboral, en, la, en el estudiantil. Y ellos sí que entendieron el proyecto. claro, Y yo sabía que lo iban a entender e incluso cuando lo tuve que presentar mis amigos y mi familia pues se emocionaron un montón y yo los tenía todos delante y los veía como que, que estaban llorando incluso. Y yo decía, madre mía, no me esperaba esto. No quería que esto fuese tampoco un, un paño de lágrimas porque para mí ha sido algo súper bueno tener que pasar el duelo, ¿no? Es algo que, que me ha hecho aceptar pues, que las cosas tienen un principio y un final y que, y que tú, uno también tiene que aprender a despedirse de uno mismo, ¿no? Tú, tú cambias a veces claro. para bien y a veces porque la vida te da un achazo pero echas de menos lo que te han quitado, pero también te echas de menos a ti, al que eras tú cuando claro. la vida era diferente. Eso es súper importante. Y... Y bueno, lo que, lo que sucedió es que eh, antes de inaugurar la, la exposición, yo tuve que entrar con la comisaria de la exposición, que, es la, que fue mi tutora en este caso, y la encargada de la sala de Murcia, que es una persona súper importante con un cargo en cultura dentro de la universidad, entraba a ver la exposición antes. ¿no? Venía la prensa, nos hacían unas fotos, y, y ella, eh, Carmen Beas, que es una mujer súper inteligente, pero que también es súper seria, súper profesional, ella vio la exposición y, y mientras que me estaban haciendo las fotos y de repente la veo que estaba llorando como una madalena y que vino a darme un abrazo y a decirme que le había encantado. Entonces eso para mí era como, joder, no solamente va a emocionar a las personas que me conocen, sino que, que también puede emocionar. He, he conseguido lo que yo pensaba que no iba a poder conseguir con un proyecto tan íntimo, sino que otra persona entendiera ¿no? lo que significa ese proyecto. El nombre del proyecto significa literalmente no me toques en latín. Porque como ya te dije, que siempre me interesan las narrativas. Claro. Una de las narrativas que más me interesan son las que están sin acabar. Las cosas que se han quedado sin acabar. O los finales que se les puede dar. Eh, cu cuando un autor ha tenido dos opciones para hacer un final, que pasa muchísimo en el cine o incluso en, en la literatura, siempre me interesa revisarlo con el tiempo para ver en la actualidad cuál hubiese sido teniendo en cuenta los años que han pasado desde que se escribió y cómo ha evolucionado la sociedad, qué opción hubiese tenido en cuenta ahora, ¿no? Entonces yo me basé en un cuadro que se ha pintado muchísimo en la historia del arte, que se llama No me tangere, que significa literalmente no me toques, que es un pasaje de la Biblia donde Jesucristo resucita y ve a María Magdalena. Entonces todos los cuadros sale María Magdalena llorando de la emoción de haberlo visto, intentando tirarse a darle un abrazo y a él lo representan diciéndole como quita bicho, aléjate <risa> y entonces la explicación heteropatriarcal que se le ha dado a ese cuadro es como esta es la puta de la Biblia y tú eres un ser superior porque has resucitado ¿cómo te va a tocar a ti cuando tú tienes que subir al cielo y ella pues se va a quedar aquí en la tierra ¿no? es como no me toques porque no me puedes ensuciar, porque tú eres el pecado y, y yo soy un ser superior y yo pensé, madre mía si, si, si pensáramos que esto es una pieza de literatura no tiene ningún sentido que una de las pocas personas que nunca la ha renegado, que siempre ha estado al lado de él que incluso los otros discípulos se escondían y que ella es la única que ha tenido un par de huevos para ir al sepulcro sabiendo que la podían matar y que luego narrativamente les pasa algo tan importante como que es la única testigo de que está en la resurrección como cojones le va a decir no me toques es que es imposible que le esté diciendo eso es investigando está mal traducido y lo que le está diciendo es no intentes retenerme como diciendo ah. deja de llorar y no intentes que yo me quede porque me tengo que ir pero no claro. te preocupes que donde yo me vaya algún día vosotros también vendréis ves y díselo a todo el mundo dile que donde yo me voy vosotros os vais a venir y que nos vamos a volver a ver pero hoy no quieras que me quede aquí deja de llorar y levántate entonces eso sí que tiene un sentido claro, y sí, sí que cierra la obra Claro. Sí, si pensamos en que ese texto es un, una, una narración sí que le da un sentido narrativo Claro. y que por eso ella que es Mar María Magdalena, el hecho de llorar como una madrina que siempre estaba llorando, en ese momento pasa su duelo y está feliz y se, y se va corriendo de, de alegría a decir, he visto a la persona que quería y me ha dicho que no me preocupe y que no intente que se quede aquí ¿no? que le diga adiós y que acepte que se vaya claro, una vez justificado eso, yo quería hacer una serie de No Limetangere, pero haciendo una despedida entre mi madre y yo. Entonces, hay ciertos cuadros que tienen reminiscencia de los cuadros típicos, de, lo, los revisé todos, a lo mejor la ropa o la posición que está mi madre en uno de los cuadros, o el paisaje que sale, o el hecho de la mano así, ¿no? Siempre han aparecido... Dentro del mismo cuadro, dos personajes uno delante de otro comunicándose. no Entonces yo lo que hice es quitar un personaje y que el personaje se comunicara con el espectador. Como si yo fuese el cuadro y tú eres el que lo está mirando. Entonces eso hace que el espectador no simplemente está mirando, no sino que al ponerse delante del cuadro, el cuadro se está comunicando con él y que sienta un poco suyo la historia que cada pieza que estaba en esa exposición que se correspondía con una fase del duelo le podía contar. Y la última pieza de todas es el vídeo que has visto tú.
0: Joder. Cada dos sentido. como que vas diciendo y, joder. Tiene tela la cosa, eh. Tiene tela. O sea, yo, yo, yo eso, por ejemplo, no lo sé ver. Eso en, en un. como, como todo el mundo. Ves un cuadro y dices, vale, un cuadro. Pero luego te explican el. Uy, se apaga la cámara. Que che, se explica eh... Alguien te explica eh, la profundidad y, y lo que lo que de verdad siente y es como diciendo, yes.
1: joder. Es que, es que claro, es difícil, Senen, porque es algo que yo fui haciendo mientras que iba aprendiendo, ¿no? Claro. Y, y yo mismo no sabía qué formato final iba a tener la exposición. Yo cuando empecé a hacer el proyecto ni siquiera sabía que iba a sacar una matrícula, y que me iban a dar un premio. Yo estaba haciendo realmente lo que sentía entonces poco a poco sí que he ido teniendo que darle forma hasta llegar a un formato final de exposición pero de hecho no he vuelto a pintar nada de ese proyecto pero no descarto que sí con respecto a ese tema de aprender a despedirme de las cosas que es algo que nunca voy a dejar de hacer porque la vida es así a lo mejor puedo ir incorporando obras desde otra madurez y que poco a poco esa exposición se pueda volver a hacer ¿no? la, la hice en Murcia me hubiese encantado hacerla aquí en la Vega Baja en Almoradí, hasta que no tengamos la sala de exposición que vamos a tener próximamente en los bajos del ayuntamiento, pues no. no hay ningún espacio público donde la pudiese hacer ni poder montar la iluminación adecuada. Pero sí que sí que tenía contacto para hacer la norihuela, o incluso me dijeron que en el Museo de Archena también podía hacerla. Pero me hacía ilusión también hacerla aquí en, en Alicante, pero ya luego vino la pandemia claro. y tanto ese proyecto como otro pues, se quedó un poco en stand-by. Pero aún así, bueno, el trabajo que ya está hecho.
0: O sea que tienes, digamos que tienes faena para hacer durante... Bueno, no lo sabes
1: tú, porque a mí me interesan los finales abiertos, pero yo también me dejo muchas cosas sin terminar, ¿no? En ese sentido, eh, uno de mis de los fallos o, o, o la cosa en la que peco yo también es que no soy muy riguroso a la hora de trabajar. Sí que es verdad que hago muchísimas, muchas cosas diferentes, y que no es mi trabajo, ¿no? ahora mismo pues eh, trabajo en otras cosas, también 40 horas a la semana y que esto sigue siendo un trabajo, pero todos los demás proyectos los hago cuando he terminado el de hacer otra cosa, claro. y, y sí que es verdad que muchas veces empleo más parte del tiempo en intentar ganar seguridad, en sí que lo que estoy haciendo está bien, en pensar qué voy a hacer que en dar una pincelada o en cerrar un proyecto o en lanzarme, eso sea, también es, es un poco el hándicap de trabajar uno solo. Los últimos proyectos que he hecho sí que han sido en grupo. Han sido algo colaborativo y, y tengo que decir que, que me gusta más. Me gusta más trabajar cuando la alegría de que ese proyecto salga bien o que a la gente le guste, y el feedback, que cuando pues se, proyecto, ha se ha compartido. Que cuando un
0: proyecto sale bien y es compartido, sí. la alegría es más... como sí. sí,
1: y lo que no piensa uno, piensa el otro. En, en el momento de, de creación, eh, eh, las dudas no te frustran porque compartes la duda con el compañero... O, o con todas las personas que, que están implicadas en el proyecto y os refuerzan el paso que vas a dar tú a la hora de la creación o te dan un punto de vista diferente que tú no habías pensado claro. y que te puede abrir, vamos, otro nuevo abanico de posibilidades
0: claro. oye, y coméntanos también que tienes ahí una faceta también de, de como has hecho el corto, de, de actor bueno De actor, o sea, a ver, yo te he visto actuar en, en el Mesías <risa> te he visto actuar por ahí Cuéntanos, bueno, también Bueno, pero eso ya es
1: un poco más. Eso sí que es un poco más hobby, ¿no? Es
0: más, o sea, hecho, eso es más como joven, ¿no?
1: ¿no? Sí, sí, yo diría que sí, aunque al final sí que. Joder, con el tiempo. Oye, yo cuando
0: lo vi, joder, me impactó, coño. Lo hiciste muy bien.
1: Bueno, muchas gracias. Era, es bastante difícil porque. Jolín, la importancia del Mesías es, es que es una tradición popular.
0: Aquí, aquí sí, Es aquí, una aquí. tradición
1: popular y lo importante es que, que es una obra coral. Nadie destaca más que nadie. Claro. Es súper importante pues, cómo ha ido evolucionando de lo que era en un principio a lo que es ahora. no eh, El trabajo está repartido a partes iguales. David, que es el director, se lo ocurra muchísimo. Lleva, lleva muchísimos años, 15, más de 15 años diría yo, eh, trabajando como director y siempre intenta eh, aportar ilusión, que gente joven se implique y que, y que siempre haya algún cambio. ¿no? Por ejemplo, a nivel audiovisual la obra al principio se hacía con, mucha, con gran parte con, con sombras chinescas y ahora pues bueno el equipo de Sony Vision claro. Rubén Parre Rubén y, como Pascual pues han ido dándole una importancia al sonido y a la parte audiovisual eh, pues no sé con, con algunas partes de imágenes pregrabadas en croma eh, eh, tiene un ciclograma donde se proyecta el paisaje y que le cuando lo, yo cuando siempre lo he visto arriba del escenario no pero cuando lo he podido ver desde lejos digo joder es que realmente se consigue un ambiente a nivel de iluminación y de sonido pues aunque la gente que lleva mucho tiempo sin verlo no se lo crea pues está muy profesional muy profesional y luego incluso la música no el, el, sí el, la, el... la ilusión que hay porque ese proyecto salga pues ahí en el tintero, que, que haya una creación musical propia por, por profesionales de aquí de Almoradí, que tenemos unos músicos extraordinarios, pues que hagan una banda sonora para, para
2: la obra del Mesías, ¿no? O
0: sea, digamos que la banda, la banda sonora...
1: vale Si necesitáis que proyecte, proyecte un poco más y no me tengo que mover, ¿eh?
2: Vamos, vamos a
0: hablar fuerte aquí, como más,
2: pero... que somos de la zona de la Vega baja
0: Vale, de acuerdo. Habla fuerte. De acuerdo. No, pero que, que eh, o sea, la banda sonora del Mesías está hecha por los músicos de aquí de Moradí. Hay un proyecto ah, hay un proyecto para que
1: eso se haga en un futuro. Joder. Igual que también hay un proyecto después de los 25 años del aniversario de que se hiciera de, de incluir alguna escena nueva o cambiar una cosa por otra. Pero es algo que es súper complicado claro. mantener una obra de teatro que se hace todos los años y que es de un origen Eminentemente popular, ¿no? La, las personas que salen a ensayar tienen que ensayar por la noche, entre semana, en invierno y son personas pues, que llevan muchos años haciéndolo. Es súper difícil captar a alguien, a gente joven que quiera salir y que yo creo que es una labor encomiable, ¿no? Y la única manera de, de Gaby lo sabe perfectamente, de mantener esa ilusión, él es el primero que la tiene y que la transmite a los demás, es introduciendo cosas nuevas cada año, ¿no? La novedad que sean cosas súper pequeñitas, pequeños cambios, pero gota a gota se hace el mar. Y, claro. y bueno, yo empecé precisamente porque le hacía falta gente para salir y empecé haciendo bueno, lo que me decían. Pues tienes que salir de figurante aquí o tienes que salir haciendo en una, en una sombra al rey mago o vas a hacer un pequeñito papel. Y, y bueno, era algo que, que desde pequeñito siempre me había gustado ¿No? Antes he dicho que, que mi madre era la primera que decía que, sí. que yo valía para pintar y es porque ella de pequeña en casa, tanto ella como mi madrina, siempre me han intentado inculcar pues, una enseñanza artística. ¿no? Ella fue la primera que tenía que pasar muchísimo tiempo en casa conmigo y, y decidí un día ponerme súper pequeño un vasito de agua con acuarelas y, y un papel para pintar, un papel así gordito. Y entonces ella siempre cuenta que intuitivamente, sin que era súper pequeño, sin que nadie me contara que yo lo que tenía que hacer era meter el pincel en el vaso y, y, y mojar la acuarela y tal, pues dice que, que no solamente hacía eso, sino que no ensucié en ningún color. Que cuando, cuando quería usar otro, me di cuenta de que se manchaba y que intuitivamente limpiaba el pincel y cogía otro y que mezclaba colores. Y esa cartulina la guardó durante años. Pues ella decía que valía para eso. Y que tenía oído para la música, decía que, que era pequeñito y que cantaba muy bien y que valía también para actuar. Entonces también me apuntó a un coro que había aquí en Almoradí de pequeñito, pero que yo dije que no quería ir, que me daba muchísima vergüenza salir a cantar. Y en el cole, sin que ella le dijera nada a la profe, hicimos una, una obra de teatro de pequeñitos y la profe decía que yo lo hacía súper bien y me puso a hacer de prota. Luego también en el aniversario de... Creo que fue en el 96. Del, no sé qué, qué, qué año era que se celebraba la muerte de Lorca. nos pusieron a leer un poema porque íbamos a ir a a una radio a leer unos poemas de Lorca. Y chelo la profe me puso a leer un poema súper complicado. Decía, tú vas a salir y lo, y lo vas a hacer porque no solamente lo lees, lo interpretas. Te lo has aprendido de memoria. Y eran cosas que eran in intuitivas. Pero que yo nunca pensaba que, que yo iba a hacer ni siquiera en hobby. no Yo era una persona súper sí. vergonzosa. Entonces, una vez que ella ya no estaba, pues es cuando empecé a plantearme, vale, pues a lo mejor tenía un poco de razón, ¿no? Y encima me decían, Pablo, yo pienso que tú esto lo podrías hacer bien, porque habla, tiene buena dicción y tiene buena voz y además eres una persona así que tiene una presencia que llena el escenario, tal, no sé qué, que... una manera muy amable de decirme gordo en aquel momento y nada, dije, pues vale y poquito a poco cada año me daban una responsabilidad un poquito más grande, porque paralelamente también estando en la carrera y después de haber salido... nada, no sé si diciendo cuatro cositas en El Mesías, en Almoradí no sé si sabéis que hay un grupo de teatro amateur que lleva pues casi 50 años, ¿no? aparecen de tanto en tanto, porque sí que es verdad que hacen una representación cada x tiempo... Pero Teatro Amarión fue uno de los primeros eh, grupos de teatro amateur que hubo en toda la provincia de Alicante y que tiene, vamos, pues tendrá 30 o 40 premios de, en certámenes amateur a nivel nacional. Incluso con, con una de las obras llegaron a ir a, a un festival internacional de teatro que se hacía en Girona con Aria por un Papa Español oh, eh. y su director es Andrés Oliver, que, que siempre ha sido el director de Amarión, ha dirigido todas las obras, que es... Un apasionado del teatro, profo, y que también encuentra muchísimo apoyo en su mujer, en Maite, que muchos. No sé si vosotros la habréis tenido a Maite Martínez, la profesora de lengua en el, en el Sequeros. ¿Maite? Sí. O sea, es el marido de Maite, la profesora.
0: O sea, de lengua, o sea, la. la Maite. De lengua y literatura. O Saraímos, mismo, o sea, mismo los profesores Maite, Maite, no me acuerdo, no me acuerdo, pero creo que me suena mucho. Me suena mucho.
1: Pues. Me acuerdo yo que estaba en Murcia en la universidad y me llama y me dice, hola Pablo, soy Andrés Oliver, yo conozco a tu padre, a ti no te conozco, pero mira, estamos haciendo somos de Amarión, no sé si nos conocerás, y claro, yo enseguida lo reconocí porque yo recuerdo que mis padres iban a ver obras de teatro de Amarión al Teatro Cortés y que yo siempre quería ir, pero decía que era la noche para los mayores y que yo no podía. Siempre me quedaba viendo el cartel, pero no sabía lo que había pasado, ¿no? Claro. Y... Y dije, pues que sí, que sí, que conocía, que mi, que mi madre era una gran fan de Teatro y tal. Y dice, es que tenemos una reunión y me gustaría que, que vinieras porque estamos preparando eh, Doña Rosita la Soltera de Federico García Lorca. Y yo fui a la reunión convencido de que lo que me iba a decir era que quería una colaboración o bien para hacerle un cartel, que los carteles de amarion icónicamente, siempre han sido una pintura, casi nunca han sido en digital, siempre le han pedido a alguien que haga un cartel más a mano y con técnica pictórica, o yo que sé, a lo mejor quería parte de la escenografía o algo así. Claro. Y cuando fui a la reunión vi a ciertas personas del pueblo que, que yo sí que las había visto leer poemas o declamar o que habían hecho teatro por ejemplo con Alberto González Bergel en, en, en Rojales y, y de repente me da un texto y me dice que salga al escenario a leer el texto. Entonces yo ahí, vamos, me quedé súper bloqueado. Digo, pero tú no? Digo, Yo pensaba que tú me habías llamado por otra cosa. Y dice, no, no, no. Es que lo he comentado tanto con Raquel Martínez como con Merche. Y ellas dos me han dicho que tú lo puedes hacer perfectamente. Y empecé con un ataque de... De, de, de
2: pánico. Sea. De pánico
0: Joder.
1: Pero al final acabé dentro del grupo haciendo dos papeles en Doña Rosita la Soltera, que me tenía que cambiar. Y estuvimos dos años de gira, que llegamos a ir a Valencia, llegamos a ir a Almería... Y, oh, y poco a una, poco, una claro, paralelamente a la carrera, ¿no? Y en claro, ese claro, momento claro. yo estaba en Murcia haciendo la carrera, entonces todo lo que estaba aprendiendo de teatro también me venía bien para imagen, tanto el, la iluminación que yo veía, como la montaba Rubén, como tal, eh, qué recursos escénicos de comunicación no verbal servían para el público. Me ayudó muchísimo también a, a perder la vergüenza. Los compañeros empezaron a decirme en clase, yo no le dije a nadie que estaba en un grupo de teatro, pero me decían, eh, cuando presentemos el proyecto, la presentación la haces tú. que Tú sí que sabes hablar en público, que tú tal, que tú no sé qué. Y era algo que nunca se me había dado bien realmente por, por todas las inseguridades y la vergüenza que tenía yo, pero que, que en ese momento es casi como que dedicaba al mismo tiempo a Teatro Marion claro. que a la carrera. No tenía tiempo nunca de hacer nada ahí. Sacrifiqué muchísimo ir a, a, a Guardamar, al Bacanal o al Rojales que mis amigos... Y yo no podía irme porque al día siguiente a lo mejor nos teníamos que ir a hacer una, una representación en Elda claro. o en Valencia o donde fuera, ¿no? Y, y nada, yo creo que el desarrollo de, de a lo mejor de poder hacer un proyecto de teatro o a lo mejor el proyecto este ahora de Mujeres en la Historia de Almoradí o poder pensar mejor en la performance, aparte de que tuvimos una asignatura de escenografía en Bellas Artes, que me cogí, pues le tengo que dar gracias a Teatro Amarion.
0: Es que sí, porque ten en cuenta que toda la experiencia que has ido ganando, mm. es gracias a que tú has ido re representando, te has ido quitando esos miedos, esas inseguridades, mm. y al final has, has sacado lo que eres hoy en día. Porque sí que es cierto que ponerte delante de un escenario impone mucho, y, y también no es el escenario, el hecho de, de exponerte al público y, y que te vea mucha gente, por ejemplo, sí, aquí tenemos dos cámaras, pero a lo mejor no impone tanto porque estamos entre tú y yo pero más gente, añades un público uh -huh. y a lo mejor te digo, no están viendo cuatro millones de personas, como o sea, cuidado es por...
1: claro, pero que... ahí, ahí lo que realmente aprendí es que esto también lo vimos en la carrera paralelamente al proyecto de autorretrato es que nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos que creemos que es la que los demás están viendo. Claro. Y que todos los ojos que nos ven están viendo lo mismo. Y nosotros lo que más queremos esconder son las partes de nosotros que creemos que nos dan vergüenza, que claro. nos hacen. Que, que parecemos ridículos, pero en realidad, cada persona nos está viendo desde, desde su propia percepción. De una manera de una... diferente, cada uno. Claro. Entonces, cuando tú sales a un escenario y tú eres consciente, te has currado mucho de que no estás siendo tú, sino que estás siendo un personaje, eso se te quita. Claro. Porque sabes que no te están viendo a ti.
0: también están viendo al personaje que tú estás interpretando.
1: Y que luego, eso se me quitó el primer día que salí, <risa> que te das cuenta, el, el escenario está súper iluminado y el patio de butacas está completamente oscuro. no Entonces tú Qué no único. puedes ver las caras de quien te están mirando, pero claro. sientes que hay presencias. Claro. Y, y lo importante es que percibes, aunque tú no los veas, el sonido que hay en la sala, te das cuenta de que están atentos a lo que estás haciendo. Eso, y que cuando se acaba sí, una sí. escena se oye un aplauso. Entonces significa que te están dando una aprobación a lo que has hecho. Claro. ¿no? Y en ese momento ya,
0: yo creo que dije, vale, pues, pues ni tan mal. <risa> pues ni tan mal, creo que lo he hecho bien. Un aplauso, pero joder, sí que, sí que... Yo, por ejemplo, lo poco que he visto de teatro, que era lo típico que haces de fin de curso que nosotros hicimos una representación en el colegio de Martínez de Capriucita Roja y, y yo salía bailando o sea, lo sal bailaba y hacía una, una frase de un entierro lo poco que salí yo digo madre mía lo, los, mis, mis otros compañeros cuando tenían que, que interpretar un papel o sea, es, que es una locura, pero sí que es cierto que lo, lo que has comentado, que te ilumina mucho el escenario y lo ves oscuro pero sabes que hay presencia Yo sobre todo las primeras filas las ves y hablando sobre el tema del, del autorretrato, eh, ¿cómo es hacerte una, un autorretrato? O sea, me, me pica mucho la curiosidad de la gente que se pinta a sí mismo. Incluso mm. hay un, un, un famoso en Instagram que se pintó a sí mismo, o sea, se pintó a sí mismo, se hizo una foto, después se volvió a pintar a sí mismo y, y así como haciendo un bucle. Entonces, me, me siento curiosidad de, de cómo eres capaz de representarte a ti en un cuadro.
1: Mira, muy sencillo. A ver, un poco también en relación, que está bien que me lo preguntes, con lo que acabamos de hablar, de la imagen que proyectamos, mm. se supone que en nuestra identidad, un, un retrato es la expresión de una identidad. ¿vale? Eh, reproducir una imagen superfiel de una persona como copiar una foto, en realidad es un retrato porque llamamos así a ese género artístico pero en realidad un retrato es cualquier expresión que al percibirla te lleve a otra persona. Puede ser un color, puede ser incluso, incluso a veces, no sé dónde está el límite, pero creo que un paisaje podría, se podría considerar ya paisaje interior, pero, pero ciertos elementos sí te pueden transportar a una identidad. ¿no? Por ejemplo, incluso hacer un retrato de un árbol, le estás dando una identidad recono reconocible a, a ese elemento se supone que es un árbol que pertenecerá a una familia de plantas, pero ese en concreto al reconocer tú la forma, como puede ser el árbol centenario de los mazones, es ese, ¿no? Mm. Eh, entonces, ahí hay un estudio más teórico sobre la identidad, ¿no? Está eh, hay muchísimas teorías, pero yo una de las que uso siempre es que está, lo que yo sé de mí y los demás saben como por ejemplo, mi yo abierto ¿no? lo que yo sé de mí y oculto a los demás lo que los demás piensan de mí y no me lo dicen y luego está, lo que ni yo sé de mí porque nunca he vivido esa experiencia y entonces no sé cómo reaccionaría y por ende los demás tampoco saben no el yo desconocido y para mí es como un equilibrio al representar yo, a ver, al haberlo hecho de una manera más terapéutica, yo lo hice hice muchísimos, pero los primeros sí que eran primero para reconocerme bien la, la fisionomía, ¿no? Que sí. se reconociese la imagen, que dijese no, no es que es un cuadro que me recuerda a Pablo o que se parece a Pablo, que yo lo vea y que diga, es Pablo, ¿no? Entonces la parte más técnica, sí que empecé haciendo un retrato con un estudio fotográfico previo, para que saliese muy bien el volumen de la cabeza, claro. y hice tres cabezas, una de frente, un perfil y otro, y ahí sí que me di cuenta, pues de que tengo un ojo más alto que otro, de que tengo un ojo de un color diferente, de que tengo una ceja más alta. No, tengo la cara súper amorfa, la tengo. <risa> Incluso Asimétrica. la nariz es igual. Un Asimétrica. perfil termina en pico y el otro perfil es, es redondo, ¿no? <risa> Pero a partir de ahí, sí que empecé a crear una imagen que fuese más emotiva. ¿No? Ahí, a ordenarme yo mentalmente los cuatro puntos que hemos dicho, a ver... A ponerle equilibrio, ¿no? A pensar que si tengo... Si son cuatro ventanitas pues, y tengo que poner puntitos de cada ti pues esto lo conocen de mí y esto no. Pues esto yo no lo sé porque nunca lo he hecho. Pues esto tal. Pues intenté que, que mientras que hacía esos retratos, descubrir qué cosas tenía que poner en según qué puntos, ¿no? Y que hubiese equilibrio entre el yo desconocido,
0: entre el yo oculto, entre el yo público y entre el yo privado. Un equilibrio. Sí. Sí. El, el cuadro que, que pintaste como tu retrato es el que tienes en la foto de Instagram, que sale tú sentado, si no me equivoco, o es otro. Mm. Para hacerme la idea, si yo solo curiosidad por pues saber cómo, cómo es el cuadro. Porque hay una foto que sale rollo tú mirando hacia atrás desde una silla. Vale, eso es una
1: foto en una pieza. Esa foto es de la exposición de Murcia y es, esa foto es de, de la sesión que me hizo la, la parte de prensa de la, de la universidad, cuando inauguramos la exposición. Eso es una pieza dentro de la exposición que es una escultura. Y que me parece que me lo estás preguntando como si lo hubiésemos hablado previamente porque eso vamos, supone la teoría de la que estamos hablando. no Es un tocador. Imagínate un tocador todo blanco. Un tocador tiene unas connotaciones de género y tiene unas connotaciones de espectáculo. no Sirve para eso. Siempre se es ha asociado el tocador a la parte de maquillaje femenina o a la parte del espectáculo. Entonces, en un tocador es el lugar donde tú sientas te sientas a cambiar tu rostro prácticamente, ¿no? A, o a reflexionar sobre tu imagen, te sientas delante de ti. Es un, también es un, un elemento de reflexión, ¿no? donde va a pasar una actividad sí. que tiene que ver con tu cara y con tu imagen. Pero cuando ves el tablero del tocador, no es una mesa per se, sino que es un tablero de ajedrez. Entonces, Tú te sientas y tú tienes las fichas blancas, pero tu reflejo tiene las fichas negras. ¡Ostras! Claro. Es un duelo, es una partida un contigo, mismo. contigo mismo, ¿no? Uah. Que es lo que simboliza el, esa parte de la identidad, ¿no? Las cosas que no nos gustan, que queremos cambiar, que queremos ocultar, que nos genera tanta ansiedad, ¿no? Esa sensación de, de vértigo muchas veces. Y que yo necesitaba ordenar en ese momento, ¿no? El duelo me lo había impedido. Entonces, es una lucha inútil, porque tú coges una ficha blanca de ajedrez y la mueves,
0: pero el otro y tu
1: reflejo está haciendo exactamente lo mismo que tú, pero con la pieza oculta, ¿no? Entonces, la única esa partida siempre va a acabar en tablas, no tiene ninguna claro. solución. La única manera que tienes, lo único que puedes hacer es levantarte e irte y dejar a tu, a tu reflejo detrás, ¿no? Entonces, era una pieza súper poética, es un poema objeto, más que nada. Y, y que la hice para una asignatura de escultura en cuarto, y bueno, decidí por supuesto incluirla dentro, dentro de la exposición. Joder. Mucha gente no la entendía. Claro. Por ejemplo, sí que recuerdo que había alguien preguntándome qué que era, otro sí. Por ejemplo, tenía compañeros que habían estudiado psicología y enseguida veían. Otra gente me decía, pero ¿esto qué es? ¿No se atrevíais mucho a, a, a tocar nada? ni Me decía, venga, sentaros. Claro. Pero, por ejemplo, sí que recuerdo que vino Andrea, Andrea Martínez de Las Monstruas. No sé si las conoces. Uy, sí,
0: Las Monstruas, sí.
1: Pues Las o sea, Monstruas
0: vinieron. La, la, eh, ¡Me caí! Sí.
1: <risa> las Monstruas vinieron y Andrea, que también ha sido una gran profesora de teatro, conseguimos que con Amarion viniese a darnos un curso de interpretación, que fueron unos cursos abiertos para todas las personas del pueblo y que ella me enseñó muchísimo. Eh, Andrea lo entendió enseguida. Esto, claro, es eh, ella sí que veía las connotaciones de un tocador, porque además las monstruas son súper teóricas en cuanto a las teorías de género y feminismo y todo eso. Y, y nada, ella en un momentico lo explicó. No, no me tocó ni explicarlo a mí. Así que poco a poco ahí se fueron haciendo...
0: Yo también quería representar el hecho de... Porque también pasé una época un poco oscura con, con la ansiedad y todo eso. Yo sí que quería hacer un cortometraje rollo de... Yo mismo, o sea, un, un tablero de ajedrez y es una partida con, con yo mismo. Entonces, es yo hablando con, con, la con, con la ansiedad, como yo digo, yo mismo, y al final, pues es lo que yo termina no terminaría nunca en tabla pero sí que terminaría como ganándola y como diciendo un, llegando como a un trato, una especie de trato. Porque es como una manera de presentar, ¿no? Que, que he superado un poco la ansiedad, pero la sigo teniendo, ¿no? Porque yo digo la ansiedad es complicado que se te vaya, porque siempre va a estar ahí. Pero si, como yo digo, si llegas a un trato con ella en el sentido de vamos a portarnos bien entre tú y yo y al final consigues convivir con ella, pero bien, como yo digo, no, pues no te gana. A lo mejor es la, la,
1: exactamente lo mismo. Quería transmitir yo tú en un formato claro. y yo en otro completamente diferente, pero sí que pensamos en, en el ajedrez, ¿no? Que tiene claro. también. La batalla. Es que es, una,
0: es un juego súper narrativo. Es súper interesante tú lo que me has contado, tío, y... Joder, me ha porque no he visto ese... Yo detrás de una de un cuadro y dices, vale, un cuadro. Ok. O sea, como que ahora, ahora empieza a ver el trasfondo, tío. Y eso me ha molado bastante porque eso anima, ¿no? A saber el trasfondo que tiene ese cuadro.
1: Efectivamente. En este caso es, es el proyecto entero. Claro en diferentes disciplinas y como también yo tuve que salir de la zona de, de confort, si yo quería salir de la zona de confort en mi vida, pues la pintura me ayudó a eso, ¿no? Voy a hacer un, algo diferente, no voy a quedarme con que la gente me dice, pues que le gustan los retratos que hago, que le gusta el paisaje que hago y los colores que uso sino voy a hacer algo diferente y voy a salirme de las disciplinas voy a, a olvidar las etiquetas para que al introducir un cambio nuevo, vas a aprender cosas sí o sí
0: pues ya hablando así a corto plazo, ¿qué objetivos tienes a corto plazo y a largo plazo? Vale, de acuerdo. Pues objetivo. Ahora mismo está complicado. Ahora mismo se está empezando a mover un poco la cosa. Sí, sí.
1: Entonces mi objetivo es poder hacer el máster de educación. ¿Mm? Ya tengo el, el nivel de inglés suficiente y, y también estudio al valenciano que me lo tengo que sacar hacer el máster de educación para acabar trabajando como profesor ¿no? porque era algo que no quería hacer pero durante cuatro años he tenido casi 40 alumnos de pintura en, en los talleres de juventud del ayuntamiento de almoradí y luego también junto con cristina de la vega hemos tenido eh, pues 40 o 50 niños Tras. en el grupo de teatro del Santa santamaría ¿no? y, y la verdad es que me encanta. Cuando empecé a investigar un poquito más en la universidad, que me metí en el grupo de investigación con Victoria Chetner, Manu Díaz, Roslyn Dumont, compañeros míos de trabajo y, y profesores también, pues a veces, por ejemplo, para el tema del retrato y del autorretrato, una vez fui a una clase de la universidad a hablar sobre eso, ¿no? a hablar sobre mi trabajo. Y, y también he sido alumno interno y me di cuenta de que la docencia me gustaba, que era algo que... Mucha gente termina la carrera hay que ir a mm. y quiere un trabajo y se mete ahí. Pero no, yo quería investigar para saber lo suficiente o lo mínimo que yo considerara para luego enseñar, ¿no? Y, y luego, por supuestísimo, a partir de ahí nunca dejar de formarme. Y, y bueno, eh, hacer el máster de educación, acabar trabajando en eso, es un trabajo que aunque por las tardes tengas que hacer tareas en casa, claro. si tienes una buena programación y la vas refrescando, pues se puede hacer bastante es llevadero, es, tiene un sueldo bastante bueno y que luego tiene, sobre todo, lo que nos hace falta a los creadores es tiempo libre, ¿no? Trabajaría por las mañanas y luego tendría pues fines de semana y las mismas vacaciones que se tienen en el cole, ¿no? Claro. Entonces, si ahora mismo, estando un poco putejado con los horarios y tener que... Eh,
0: buscando huecos eh, encontrar ahí el punto claro.
1: medio entre trabajar para vivir y vivir para trabajar claro. pues puedo hacer cosas pues en ese momento que lo consigas será óptimo no luego también a nivel así de proyectos artísticos a nivel de pintura eh, pues ahora mismo tengo una exposición que hice con es una exposición grupal
2: ¿Mm?
1: una colectiva pero que se hace en grupos de tres artistas cada pieza no yo he hecho tres piezas, mi compañera Lorena Cabrera otras tres y mi compañera Rocío otras tres y somos un equipo, ¿no? Y entre los tres se hace la pieza, pero luego hay más grupos de tres que hacen esa exposición. Era una exposición de miniaturas. El tema era territorio y las piezas que hiciésemos cada uno
0: ¿Sí? no
1: podían medir más de 10 de centímetros. Las nuestras miden 5 por 10 cada una, ¿no? Joder. Y era una exposición internacional. Se hizo primero en Murcia y ahora se ha ido a Buenos Aires... Y terminará en Oporto. ¿Tras? Eso ya, sí, la verdad es que súper contento porque. Se
0: ha movido, se ha sí, movido sí, el proyecto?
1: sí, 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 ¿Se ha sí. Movido, además, se movido. ha y además ha gustado bastante. Es algo súper pequeñito, pero que ahí, por ejemplo, una vía sería ampliar ese proyecto. Luego, eh, otro, otra cosa que la pandemia ahí me, me la fastidió entera, pero que al final he sabido darle la vuelta. Es que en la dana. En el ayuntamiento de Rafal eh, se les estropeó una pieza súper antigua que utilizan para una fiesta que es única en Rafal, que es el Día de la Granada. Es como celebran ellos el Domingo de Resurrección. Entonces, cuando el alcalde de Rafal y su mujer vieron el proyecto que tenía que ver precisamente con la resurrección, no, con ese texto de Noli me propusieron que, que bueno que en la dana se les había estropeado completamente la pieza, que es un arco de madera de 9 metros imaginaros un arco ¿Sí? de 9 metros desmontable que se monta en medio de la calle y que es lo suficientemente grande como para que una procesión pase por debajo con el trono y todo ¿Joder? entonces ese arco está pintado todo con escenas y tiene una magrana que ellos le dicen una graná como la del Misteri del y que en el último momento, el último paso que, ve, que lo atraviesa, ¿Sí? a las 7 de la mañana, se abre y de dentro salen todos los pétalos de las flores que han salido, que han utilizado para decorar los pasos en Semana Santa, que las quitan y las meten dentro, y también unas palomas que han metido. Ese es un encuentro: eh, pasa una virgen por debajo, vestida de luto, se le quita el luto, y cuando la granada se abre y se convierte en una flor, dentro hay un bebé como algo que simbólicamente vuelve a nacer. Y bueno, tenía tres meses para restaurar lo que es la pintura. ¿Tres meses? Sí. La Semana Santa, ese año de la pandemia, hubiese sido en marzo en abril, la primera semana de abril, claro, y yo empecé final, en enero, no se hizo... en enero justo de, el día de Año Nuevo. Al día siguiente me fui para allá, estaba súper dañado y la pintura se podía salvar. Pero lo que no habían pensado es que la pintura tiene un reverso y que la madera por detrás había estado tres días sumergida en el agua de la dana y que no tenía ninguna protección y que se había podrido completamente. Entonces, claro. el tiempo fue perder un mes en que viniese un evanista a quitarlo absolutamente todo, hacerle un tratamiento a la estructura y volver a ponerle un... Bueno, el arco estaba en blanco completamente. Claro. Y ahí sí que tuve que decidir que, que las imágenes que había, bueno, pues era un arco narrativo y que yo no iba a reproducir las imágenes exactamente igual, ¿no? Es una pieza funcional. Es una pieza que sirve para que funcione en una procesión y que se abra la granada. No claro. era un cuadro que lo que valía era la imagen y su valor artístico, ¿no? Entonces lo he vuelto a pintar entero. Me lo he tomado como si fuese una pintura mural. Y sí que es verdad que eran imágenes narrativas que no tenían un orden. Entonces yo sí que les he puesto un orden, como siempre, con narrativa, ¿no? Yo pienso que si es un arco por donde tú tienes claro. que pasar y que antes de pasar es una cosa y cuando pasas es otra la cara por, la de, por donde entras no puede estar pintada exactamente igual que la cara por donde sales ¿no? tienes, si eso está marcando un antes y un después pues tienes que, que ser consecuente con, con las imágenes que estás incluyendo ahí
0: por ejemplo las la, la imágenes de cuando tú pasas, pasas, pasas por, el, por el arco, que es lo que ves y después cuando sales, qué, qué es lo que ves por detrás Mira, o sea, ¿qué narrativa las has enfocado eh, eran ¿no? imágenes
1: de la pasión y de la resurrección. Entonces, antes estaban puestas de manera indistinta, eh, por ejemplo. Además, sin ninguna jerarquía. Las imágenes, la tradición que nosotros tenemos de imágenes es eminentemente cristiana, porque las únicas imágenes... Al, para, se pintaba siempre para el poder, antiguamente, para la iglesia o para los reyes, hacerles un retrato. ¿no? Entonces, todos los gestos y toda las, la, la comunicación no verbal que tenían esos retratos, pues... La, la simbología, cómo se pone la mano, todo eso de herencia cristiana, queramos o no. Eh, entonces, no tenía una jerarquía que debería de tener, ni tenía un orden, ni un uso del color apro apropiado. ¿no? Es decir, si hay una parte que es la tierra, la gente que está en la tierra no puede estar vestida con el mismo color que la gente que está en el cielo porque eh, metafísicamente no es el mismo espacio ¿no? y, y cada cosa tiene un color. Claro. Entonces, lo he ordenado por color, lo he ordenado por jerarquía y luego lo que he hecho ha sido para que ese arco sea propio de aquí, propio de la Vega Baja, el paisaje que sale, donde están las imágenes, donde está sucediendo la acción, en todo se ve la Sierra de Cayosa. ¡Qué bueno! Y las plantas que hay, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la, de la pasión y de la muerte, el cielo se está haciendo de noche. El fondo celeste, todo tiene un fondo celeste y es un oscur es, eh, está, está oscureciendo. Y las plantas que salen, pues es eh, como una zarza que ya está seca, y en la parte de la crucifixión es un cardo de alcachofa. ¿no? Es como una planta que se ha muerto.
0: Claro.
1: Pero en ese mismo pilar, cuando le das la vuelta, aparte de que el cielo es de día, las alcachofas están en su pleno esplendor. Claro. Es, como, es, es saber que, claro. que algo que antes estaba muerto en el mismo
0: sitio ha vuelto a revivir. Pues bueno, algo algo muy característico de aquí, de la zona, ¿no? Sí. Cómo lo ha en ese arco, como que una cosa que estaba muerta, después en el otro lado parece Exactamente, que estaba, como, y el que el luego siguiente... sea el arco
1: de aquí, que nadie se lo pueda llevar y montarlo en otro sitio porque solamente va a tener sentido porque el paisaje es el de aquí, que sea claro. algo muy de Rafal, muy de la zona también.
0: Que sea de la zona. Eh.
1: Y luego, por el otro lado, es de día. El paisaje está amaneciendo en uno de los pilares y en el otro es un mediodía, con, el, con mucho con muy luminoso, entonces, en una de las imágenes he representado también eh, cuando eh, se supone que Jesús caminó sobre el agua sí. para sacar a San Pedro del agua. Pues en vez de sacarlo del mar, lo está sacando de la dana. Entonces aparece como todo el paisaje de la Vega Baja inundado, una barca flotando y alguien sacando del agua. También en alegoría a que ese arco se, se, se sufrió daños en la inundación. Y para también que, que tenga un poco relación... Con, la, claro. con el momento en el que se ha hecho esa, esa intervención y por qué, ¿no? Eh, y luego también, no sé, aunque sean imágenes clásicas, la manera de pintar y de usar el color, aunque no he podido hacer todo lo bestia que a mí me hubiese gustado, pues sí que lo he hecho poniendo un poco contemporáneo, ¿no? En definitiva, es una pintura nueva y, y mm. tiene que ser una pintura de, de 2019-2021. ¿no?
2: Y sobre
0: el tema de las pinturas...
2: Una preguntita que tengo que hacer yo, ¿vale? Eh, en la pintura que has usado. <risa> sí, sí, la pintura que has usado, ¿cuál es? O sea, te la han proporcionado ellos, la has buscado tú. Eh, ¿Ha sido una pintura en plan en particular para pintar esa madera o es una pintura general?
1: Depende. A ver, eh, es eh, técnica mixta. Técnica mixta es cuando utilizan más de un tipo de, de pintura, ¿no? Para ciertas zonas, hay por ejemplo zonas que son metálicas, pues sí he tenido que limpiar muy bien el óxido, y utilizar cierta pintura que evita que ese óxido salga, porque Si utilizamos una pintura que no tenga esa propiedad, lo que va a hacer es que va a tapar el poro del óxido, que lo vamos a ver perfecto, pero que el óxido va a, va a querer salir por otro sitio y va a salir por dentro. Entonces, igual que había pasado antes, se, se va a estar estropeando por la cara que no vemos, Claro. cuando vamos a pensar que está perfecto, ¿no? Entonces, he, he sido muy riguroso en tratar las dos caras, la que se ve y la que no. Pues, eh, es, es óleo. En gran medida he utilizado óleo. Así que tiene cuatro o cinco capas de yeso de Bolonia, que es un yeso muy fino que se utiliza para preparar la superficie pictórica, sobre todo la que se va a pintar con óleo. Eh, y luego en, al en algunas zonas en las que me venía bien que no fuese el blanco el fondo, sí que tiene un fondo de pintura, de pintura plástica, ¿no? Pero casi todo encima, en mayor o menor medida, yo creo que el 98% es óleo.
2: ¿Y cuánto tiempo te ha llevado hacer eso?
1: Pues yo ideé para tres meses. El primer mes lo perdimos en cambiar la madera. Los otros dos meses que lo hubiese terminado pintaba con la eh, Pinté hasta con la, con la mano izquierda, os lo juro. A dos manos. Os lo juro, eh. Estaba preparando la teatralización de las mujeres que se hizo, dando las clases de pintura, dando las clases de ¡Fua! teatro. Y haciendo eso. Yo muchas veces, es que me, a lo mejor me, después del trabajo me iba a Rafal y me venía a las 3 de la mañana, de verdad. Pero yo pensaba que iba a llegar. Pero bueno, pasó la pandemia... Y, y todavía no lo he terminado porque no... ¿Aún, a veces, sigues, aún sigues ahí, ¿no? Sí, pero eso ha hecho también que... Eh, que sea decir, más cuidadoso,
0: espera. ¿no? O sea, en los detalles y todo eso, que sí, sea más, más, sí, más preciso, más detallado.
1: cuando lo yo, lo yo lo pinté pensando que se iba a ver a 9 metros mínimo del suelo, porque primero que está súper elevado y que, y que la gente se, bueno, que se tiene que ver desde un espacio de... de una distancia súper grande, ¿no? Claro. Si está en medio de una plaza... Imaginaros que eso está medio del paseo y es una aglomeración. Eh, la gente a lo mejor lo tiene que ver desde el ayuntamiento y otros pueden estar súper cerca, ¿no? Entonces hay partes que están muy bestias. Están pintadas con la herencia de lo que se supone que es una pintura mural o incluso un graffiti, ¿no? Volúmenes de color súper grandes, contrastes de bla bueno. Pero sí que es verdad que hay gente que no lo iba a entender. Entonces... Empecé a tomármelo de otra manera. Hay cosas que por supuesto que eran más bestias y que me gustaban porque es como se pinta ahora. Eh, lo dejé así, pero poco a poco fui pensando, ¿y si esto lo cambio y hago no sé qué? ¿Y si aquí meto no sé cuánto? ¿Y si aquí hago en la parte de abajo que es el infierno y hago eh, un fuego en la parte de la muerte y cuando dan la vuelta hago las cenizas como si alguien lo hubiera apagado? Y si tal y al final pues ellos querían que aquello tuviese cuantas más cosas mejor y así. Claro. Así no, ha pero, sido.
0: Bueno, el hecho de tener más tiempo mmm, va a quedar más, más bonito, más detallado y más... Bueno, que, que eso va a quedar bien, ¿no? Sí, y el afecto, no como ya pero... he dicho, que ibas a dos manos, con claro. las no, pero,
1: pero también es un poco el afecto, ¿no? Y, y, aunque no sea algo que a mí yo no sabía que existía hasta que me lo presentaron, ¿no? pues sí que he visto el cariño que le tiene la gente a, en Rafa a, a esta tradición y casi que me la he tomado como si fuese ya una tradición de aquí, ¿no? Pues...
0: Y al respecto ya con toda esta, toda esta trayectoria que has tenido de tanto de artista, la, la inversión que has hecho en pinceles y pinturas tiene que ser bestial. Eh, nunca me he puesto a pensarlo porque <risa>
1: porque sí. Bueno, a ver, en realidad esa parte de la creación, o, aún, hubo un tiempo... A veces estoy un poco peleado con la pintura, ¿no? Pero, pero tú lo sabrás por toda la inversión que has hecho aquí, que esto la gente no lo está viendo, pero aquí hay un, un backstage, digamos, o un, un, hay un plató donde hay una inversión enorme que además se nota que las cosas están súper cuidadas y, y hechas desde el afecto, ¿no? Y que realmente es lo que te gusta. Pues eh, la palabra pasión sí. tiene acepciones que positivas, pero también es que te guste algo lo suficiente o que quieras algo con, la, con mucha fuerza y muchas ganas que no te importe sufrir por ello.
0: Efectivamente. Entonces,
1: sí. yo he preferido muchas veces antes de ir a comprarme ropa que para mí no es algo importante. <risa> igual Pienso igual. Eh, para mí era más importante a lo mejor pues tener un juego de pinceles de pelo natural que cuestan un cojón y medio.
0: Claro.
2: Espera, que me estoy riendo, pero ¿cuánto, cuánto cuesta esos pinceles? Porque a mí... Es que ayer
0: estuvimos que a, a
2: uno... Claro, ayer hablamos de eso, pero es que a, a mí lo que me costó los pinceles de plástica de la ESO ya fue eh, un cojonaco, pues no me imagino unos profesionales. ¿Cuánto pero pueden? un cojonaco,
1: ¿cuánto es? Uf,
2: yo no sé, pero yo me gasté, creo que fueron en cuatro pinceles cerca a lo mejor de 60 euros, porque fui a los buenos, ¿eh?
1: ¿Dónde te compraste esos pinceles? Oh,
2: no me acuerdo, la verdad, pero... era, era eran de una, Eran de una buena marca. Pero, vamos, lo que tú estás diciendo no sé cuánto será.
1: Pues, a ver, yo hice una inversión para el arco Claro. porque yo empecé usando mi material
0: Y después ya. Viste pero que era, era una
1: superficie súper grande y los pinceles se rompen con el tiempo, sobre todo claro. los que son de fibra. Vale, eh, eh, Siempre estaban los de pelo natural Luego están los sintéticos, que porque sean sintéticos no, no, no quiere decir ver, que no fácil, valgan. A claro. lo mejor allá yo tengo a lo mejor un pincel que, que me, me sirve para ciertas cosas, ¿no? Y sí que es verdad que cuando yo me di cuenta que, que no había comprado el material, yo no dije, me va a hacer falta esto. Yo miré primero lo que tenía en casa porque sí que es verdad que tenía muchísimo material. Y luego dije, guau, pues con lo que no te gastado en pinceles, ¿ves? Y cómprate hace el favor de hacer una inversión y comprarte pinceles de, de pelo natural. Entonces No sé si me compré pues 10 o 12 y me costaron 250 euros.
0: Dios. Pero
1: son es, 12 pinceles en realidad no es nada.
0: Ya con eso te puedes hacer una idea. Pero son pinceles ver, yo, que van yo, a durar
1: yo... mucho tiempo porque son de pelo buenísimo y, lo, claro, y hay que cuidarlos muy bien.
2: A ver, ¿verdad? yo, yo tiré yo por por unos buenos, porque quieras que no, eh, a mí en ese momento me gustaba bastante el tema del dibujo y la plástica, en esos momentos los quería estar a la eso, además es de un tío que es profesor de plástica de instituto, y como no fuimos a preguntarle a él, y él pues se tiró por lo bueno. Pero claro, eh, se nota mucho luego cuando, la verdad es que sí que me acuerdo que cuando te pones entonces a trabajar, y a hacer lo que tengas que hacer, se nota un pincel bueno de un pincel que no es bueno.
0: Eso es como en todo, como que la inversión que claro. tú realizas, eh, si es, es por pasión, no te duele. Claro, me pasó un poco lo mismo con la tela.
1: Yo, hay diferentes telas para hacer un, un cuadro, ¿no? Mm. Para convertir un cuadro en lo que denominamos lienzo. El lienzo. Yo me acuerdo que, que mi primo Chesco, que pues también es de Almoradí, y que dibuja y pinta mil veces mejor que yo, <risa> él pintaba en lino. Y me decía, es que en el lino, buah, en el lino primo se pinta súper bien y, y cuando lo pruebes no vas a querer otra cosa, pero el lino cuesta un cojón también. Claro. Y decía, no lo quiero probar porque si me gusta luego no voy a querer otra cosa. Pues nada, ya probamos el lino y por ejemplo, el, el, la tela que, que tuve que invertir para hacer un cuadro de la exposición del TFG, también fueron 50 euros solo la tela para hacer luego el cuadro. Es decir, ponerle la tela a la madera. Ya está, la tela, que era un trozo de tela. Así.
0: Es lo que Pero tiene, ¿no? Pero luego, luego el valor que tú le das y todo eso, es como diciendo, coño, que no te importa lo que has claro. invertido. sino Luego lo que dices tú,
1: ¿merece la pena, cojones? Yo sabía la pintura yo sabía que la pintura a nivel técnico respondía mejor en ese material, claro. que... Eh, no sé, que podía ser más fino en cuanto a ciertas cosas, que me iba a servir a mí para, para experimentar también lo que es el lenguaje ¿no? El, no, no simplemente la imagen que se crea, sino cómo lo hacen, ¿no? que si te acercas pues, puedas ver, pues aquí ha hecho una pincelada aquí ha hecho un barrido, aquí ha arrastrado aquí has... eh, el trazo que se llama ¿no? y, y yo lo hice porque en ese momento necesitaba, es decir, para mí mi pasión en ese momento no me importaba hacer ese sacrificio por eso a lo mejor otra persona me hubiese dicho tú eres tonto. <risa> pero bueno, en ese momento lo, lo sentí así. Y supongo claro. que a vosotros con todo el material de audiovisual os pasará lo mismo, ¿no?
0: A ver, a mí lo que me pasa es eh, tengo que ganar dinero para comprarme esto, pero luego ves todo esto y dices tú, joder. <risa> Merece la pena, ¿sabes? Sí. Por dar... Es como yo digo, yo por ejemplo aquí también da mucho el, el aspecto de cómo lo quieres enfocar y cómo lo quieres enseñar, dar a mostrar al, al, al espectador Entonces, esto antes el plato este eh, estaba hecho con un plástico negro o sea, pero eso nunca se ha visto o sea no en el sentido que no lo he llegado a mostrar porque dijo coño ya que estoy voy a hacer un plato voy, voy a invertir voy a comprar esta tela este plástico que es bueno que es un es un vinilo o sea, fuerte potente y tal que aguanta lo que sea y, coño, blanco en vez de negro Un plástico negro que se lo compré ahí a los hermanos Medrano uh -huh. Para que lo que usan Para, para tapar los lo bancales
1: Exactamente
0: Co Compré eso y, y yo llené tal yo digo A ver si sí, queda bien Quedó aquí una peste que flipa de plástico Y yo digo, pero eh. Y claro, la gente me decía Para empezar Para empezar está bien, tal, 50 euros, tal Y claro, y había una parte me decía Sí, con eso, va, vamos a ir tirando con eso, tal Y por otra parte me dice A ver no, está mal. O sea, como que, ¿qué imagen quiere dar todo el espectador? O sea, es, lo, es a lo que me refiero. Yo, cuando siempre voy a hacer algo, eh, yo, por ejemplo, tengo muchos proyectos, como diciendo, quiero hacer un capítulo piloto, quiero hacer un cortometraje, yo siempre voy a ir a lo grande. Yo quiero hacer un programa a lo grande. Siempre a lo grande, ¿por qué? Porque yo quiero dar lo máximo de mí y que yo quiero que cuando vea eso y diga, coño, esto es lo que yo quería. Entonces es eso, que la inversión mmm, al final como si tienes esa pasión, tienes ese que lo quieres, pues no te duele tanto. No te y duele que tanto.
1: luego que una vez que hayas hecho una cosa hayas tomado las decisiones que en ese momento de tu vida creas que eran la, las mejores y, y lo has resuelto con lo que tenías en ese momento o con lo máximo que has podido conseguir claro. una vez que ya lo habéis hecho ya es el punto de partida para que cuando lo vuelvas a repetir o puedas volver a hacer otra cosa vas a tomar impulso y hacerlo todavía mejor, ¿no? Entonces yo creo que, que ese sentimiento que es el que estás hablando tú de querer ir a lo grande es la base de, de, del éxito de cualquier cosa, ¿no? Hace siempre más el que, el que quiere hacerlo que el que puede.
0: Claro. Yo es eso, que es... Yo siempre... Eh, a ver, a lo mejor sí que es un defecto, pero yo siempre voy a lo grande. Como por ejemplo, mi madre me dice podía pillarme esto? porque esto está aquí? ¿Esto puede estar muy guay? ¿Me puedo meter tal? Dice no. Con lo que tienes, ves tirando. Pero yo digo, vale. Pues si voy a hacer esta inversión para que quede mejor, yo la hago. Es eh, por ejemplo, eh, cuando empezamos el podcast de Hijo de la Casil, esto iba a ser muy diferente a lo que es ahora mismo. O sea, claro, yo eh, no estaba en los pósteres, eh, cómo lo iba a plasmar, claro. o sea, los minijuegos que yo iba a meter porque... Aquí, por ejemplo, como has venido solo no, hay, Te voy a meter minijuegos Pero no tantos como yo Podría que, que, que si, como si vas con pareja Sí que te puedo meter otros minijuegos Entonces, he ido pensando ¿Qué secciones meto? ¿Qué tal? ¿Qué importancia tiene esto? La cuestión es pasarlo un buen rato Conocer al invitado Y que quede en un nivel alto Como diciendo, coño Que estás en un plato y que, que se quede a gusto El invitado para que luego no se vea en, en diferido o cuando o la gente que lo está viendo Diga, coño, que, que hay calidad Que hay calidad, que hay calidad
1: no, desde luego. Doy fe, ¿eh? <risa> Doy fe.
0: Bueno, pues... Eh, ya con lo que he oído, eh, siempre hacemos esta pregunta, aunque siempre eh, o nos dan una respuesta muy simple o nos dan una respuesta para que, que no quieren discutir sobre eso, y es... ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Crees en al, que hay algo más? Eh, ¿Eres... No me acuerdo qué palabra dijo el, el otro día que... que Sí que, que crees en Dios, pero también hay otras cosas. Yo, por ejemplo, creo creo en Dios. Pues, pues, no no tan, tan fiel, pero sí que pienso que hay algo más. O sea, no, no me cierro a una, a una religión.
1: A ver. Yo pienso que hay algo más, pero también soy consciente.
0: Si quieres responder, ¿eh? Sí, sí, por
1: supuesto. <risa> yo pienso que hay algo más y que no lo sabemos es decir, no pienso que la respuesta esté ya y que sea decidir si es Dios, si es Allah, si es Mahoma, si es Buda si es Harry Potter, no lo sé <risa> si es Michael Jackson si es Maradona eh, pienso que es algo que, que está mal enfocado no. Eh, sé que la parte, de, la parte de organización que puede aportar una religión bien llevada es importante porque en ciertas partes de la historia ha hecho que que se consiga hacer comunidad, ¿no? Sí. Que las personas tengan el mismo estilo de vida. De vida. Lo que pasa es que eso ya hemos visto muchas veces que es un arma de doble filo porque al final pues desembocan en guerras, tal, Guerra no, de... aunque no sea el objetivo realmente. Claro. La fe mueve montañas. Y lo que eso aporta, muchas religiones aportan, es esperanza. Y yo soy súper fan de la frase de que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? es lo que mantiene la chispa. Eh... En Lorca decía que no hay peor cosa que tener la esperanza muerta porque ni el tiempo cura ni las paredes tapan en ese sentido y, y os puedo decir que, que tiene razón entonces no estoy en contra de ninguna religión
0: no hombre, si en contra no digo que esté en contra pero que
1: hay ciertas cosas que abrazo yo, recibí, yo he ido a un cole he ido al Santa María de la Huerta que es al mejor colegio donde podía haber ido vamos que tengo los mejores recuerdos del mundo y, y que además es donde nos han enseñado a mis compañeros y a mí a, a ser personas y a querernos un montón. Y sí que he recibido una, una educación cristiana y hay muchísimas cosas que me las tomo como, como ejemplo de vida, ¿no? ¿no? No te lo puedes tomar al pie de la letra, ni muchísimo menos, pero quédate con lo bueno. Claro. Y, y, no, y lo que sí que estoy en contra es de que alguien se lea un libro, lo interprete y que haga que, que todo el mundo tenga que, que interpretar su palabra, ¿no? Porque ahí es como el teléfono... El teléfono roto y lo que estás haciendo es adoctrinar. No, da las herramientas y que cada uno piense lo que le dé la gana y que, y que tenga la libertad de, de, de elegir. Entonces, creo que de lo que nos han ofrecido no nos podemos tomar nada al pie de la letra y lo que sí que creo es que si observamos un poco la naturaleza, que nosotros como humanos podemos ver los organismos más pequeños, lo importante y lo que se consigue es cuando esos organismos trabajan en conjunto. Y que ahora mismo nosotros no trabajamos en conjunto, ¿no? Estamos demasiado preocupados por qué va a pasar cuando nos vayamos a morir, si voy a tener un cielo, si voy a volver a ver a mis amigos, si voy a volver a ver a mi familia. Es demasiado egoísta, ¿no? Y aunque estemos distribuidos por sociedades, <risa> luego el conjunto global de cada sociedad también es egoísta para consigo y sus, y sus habitantes, ¿no? Claro. Entonces yo creo que lo que no sabemos es lo que tenemos que hacer. Lo que no sabemos es por qué estamos en la Tierra y que tenemos que conseguirlo. Y, y sobre todo tenemos que conseguir que el objetivo de todos sea el mismo. Y yo creo que falta tiempo para que eso se sepa. Mis teorías son o que tenemos que conseguir hacer algo para producir otra cosa. Es decir, que el planeta se transforme en otro evoluciones. Es decir, que somos parte de la evolución y que mm. nuestro objetivo, igual que las plantas es, por ejemplo, generar oxígeno. O, o, yo qué sé, o, o otros organismos tienen otra función, la nuestra es otra totalmente diferente, pero que por nuestro egoísmo no sabemos cuál es. O, también he pensado muchas veces que igual que los gusanos se comen una fruta, o igual que un virus invade un organismo, que a lo mejor nuestra misión es simplemente es romper el planeta.
0: Que el es consumir paso, paso lo que, que
1: hay, tomamos. simplemente. Somos los malos y nos toca... Y no, no queremos reconocer que somos los malos, pero a lo mejor estamos aquí para... Simplemente para destruir el planeta.
2: Demasiado, el humano es demasiado egoísta para admitir que nosotros somos el cáncer de este mundo. Pero bueno, una pena.
1: Nos falta todavía años de evolución. A ver, sí.
0: O sea, yo creo que... Yo siempre lo he dicho. Eh, tiene que pasar algo gordo, gordo para que nosotros digamos... Yeah, estamos aquí. Eh, vamos a parar. Y vamos a ir a evolucionar, nos vamos a juntar todo el mundo y vamos a ir como, como humanidad, vamos a evolucionar, pero ahora mismo como, como tú has dicho, estamos separados. Ahora, tú imagínate, todo el mundo unido, o sea, el hambre siria.
1: Por supuestísimo.
0: El hambre, la guerra, todo, Siria, o sea, siria todo el mundo como humanidad, estamos la misma conexión. La... Sí, sí. O sea, haríamos locuras. O sea, ahora mismo podríamos estar colonizando Marte. O sea, estaríamos ya en Marte, pues ya estaríamos, pues, mira, de, de parranda
1: por ahí. Mira, con que arreglásemos simplemente todos los problemas de, a nivel biológico que tenemos aquí y de medio ambiente, ya eh, me daría por satisfecho.
0: No, es que desde luego que, o sea, nos centramos tanto en, o sea, lo que pasa en el mundo es que queremos poder, poder, ambi ambición. Poder, dinero, poder, dinero y ser tu propio jefe. Como yo digo. Pero que, que yo quiero... Yo tengo la esperanza de que sí que va a llegar el momento en el que el, la humanidad va a evolucionar en ese sentido. Ahora se están empezando un poco, a, como yo digo, a despertar la conciencia, lo que se dice, ¿no? despertar El despertar de conciencia es saber qué haces aquí y lo que está sucediendo ahora mismo. No estás inmerso en el, la rutina del día a día diciendo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Que sí que es cierto que es como dicen, tienes que comer, tienes que sobrevivir en esta vida porque no puedes, no puedes estar diciendo... Eh, despertar conciencia ya, pero ¿qué comes? Tienes, tendrás que trabajar en algo, ¿no? Pero cuando estás haciendo eso, también piensas en lo otro, ¿sabes? Como diciendo, coño, que despertar conciencia, lo comentas y tal. Pero yo creo que le falta un poco de tiempo. Y, y para mí me sería curioso, o sea, a mí me molaría ver hasta dónde llega la humanidad.
1: Yo no sé si quiero saberlo.
0: O sea, yo, yo, porque... yo, A mí me da la curiosidad de saber cómo va a avanzar la sociedad. Si al final no vamos a ir a la mierda, o al final eh, hay un cambio, hay un tal, va a pasar algo, y coño, y, y seguimos solucionando, nos juntamos todos diciendo, eh, ya, se acabó ya toda esta mierda, porque lo único que está haciendo es destruirnos el mundo, y ya el mundo en sí se nos está diciendo, dime. No, aún no, porque pues voy a hacer otra pregunta. Dime dos superpoderes que te molaría tener. ¿Dos superpoderes que te gustaría tener a ti? ¿La gente? Bueno, dí, dímelo, dímelo.
1: ¡Buah! <risos> ¿Dos superpoderes? Iba a decir que esté en el sofá y pasar del sofá a la cama, pero no. <risos> <risos>
0: ¡Hostia! Es muy bueno eso. Está, está ¡Ay! ¡Pum! No, y en otro
1: tiempo te hubiese dicho ser invisible para que poder estar en sitio sin que la gente me viera, pero creo que diría cosas que al final no me gustaría. entonces... Es
0: un poco perverso,
1: ¿no? ¿no? No, no, no es en ese sentido, sino que... que no. Que... Pero quizá, quizá, quizá... Lo que pasa que la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad quizá viajar en el tiempo, por eso significaría Uf, que la podría cagar muchísimo. Cuidado, eh,
0: que que... Va... Se han vuelto a famosos unos memes... De que vuelves al pasado, eh, toses y de repente sí. en el futuro sale Anuel cantando eh, la canción esta del Luis del Fonsi. sí eh, Yo sí. no me doy por vencer. O sea, sí, vi uno
1: que era eh, viajas en el tiempo, eh, pisas una hormiga y cuando vuelves y en vez de Hannah Montana <risa> era Alicia Galicia. Y era la... Sí, lo
0: he Es que o sea, viajar en el tiempo tiene su... Eh,
1: pues, lo vi el otro día y me gustó luego había había uno de la veneno que era viajas en el tiempo matas un mosquito y cuando vuelves y sale la veneno diciendo pero usted quién es señora en vez de decir pero tú quién eres
0: pedazo de puta da la cara sí 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 o sea, tú elegirías viajar en el tiempo el poder
1: yo creo que sí algo así como el ministerio del tiempo que está así controlado que tienes una misión que hacer que sí. viajas que tal pero que no le puedes decir a nadie que no puedes cambiar el curso bueno eso sí 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 yo no a tenerlo y otro
0: segundo superpoder
1: ¿Y el segundo superpoder? El segundo superpoder. ya Ese, ese, ese ya es un poder bastante... No, no soy tan ambicioso. Yo creo que no necesitaría tener otro.
0: ¿Se te da la oportunidad de tener dos superpoderes?
2: La, la primera persona que solo mira, tiene con un
1: superpoder. No ha, si, mira, si, si, si un superpoder fuese no hacerte boicot a ti mismo, Uf. elegiría eso. No sé cómo, cómo se llamaría ese superpoder, pero sí, La poción, esa poción que sale en Harry Potter en los libros, que, que era la poción del éxito, que si te la tomabas todo lo que hacías te salía bien.
0: Sí, e incluso en la, en, en la película Harry Potter eh, la usa con Ron. La del éxito. Que es cuando van a hacer el, el, el torneo que él es el portero. Sí, en los libros creo que se la toma él, Bueno, es que en, en, los, un... en los libros no, no sé, yo he visto las películas, en la, en la película que en la película eh, Harry Potter hace como que le da la, la poción el éxito o algo así que se la da como que le convence toma delata, sí, se sale la. sale
1: todo bien es decir no, tú, no, tú no puedes controlar qué es bien o qué es mal porque claro. a lo mejor yo ahora mismo podría habiéndome tomado eso podría intentar coger la, la taza tirarla que se te rompiera el ratón pero a través de que se rompe el ratón tú vas a comprarlo y te encuentras con un sí, sí. Es, es como un, una, una pero, unos yo, efectos encadenados que, que hacen que todo salga bien al final pero tú tampoco puedes controlar claro. qué es lo que quieres que te salga bien claro
0: pero yo, yo lo que vi fue que Harry Potter al final no, no le dio la poción. O sea, que él hizo... Que él le metió en la cabeza que, toma, tiene la poción del éxito y al final él se la tomó, como diciendo, Y entonces, su propia mente, la sugestión de que se haya tomado claro. la poción del éxito, hizo que él triunfara en eso. Y en realidad no se la dio. Claro. O sea, es, es para que sea La mente, ¿no? Qué curiosa que la sugestión hace mucho. Sobre todo también en... En, en el miedo, en el miedo de las personas, el sugestionarse es, es primordial. O sea, hay que llevar mucho cuidado con la sugestión porque, por ejemplo, eh, hay en los no sé escape rooms, uh -huh. en los no sé escape rooms de miedo, por ejemplo, te empiezan a sugestionar tú mismo, tú mismo, incluso en la vida real también te puedes sugestionar sí. con, con ansiedad. Te está pasando algo, pipa, te entra ansiedad y al final te sucede. Sí, sí Entonces que hay, te hay, que, hay, hay que llevar bastante. cuidado con la sugestión y yo, que, yo lo que digo, lo que siempre voy a decir que es. Que hay que disfrutar del poder del ahora. El ahora. Hay que disfrutar el momento donde estás y para dónde vas a tirar. Deja, toma por culo el pasado, vive el presente y el futuro, míralo ahí. Bueno, pues vamos a meter una sección, ¿vale? Que es la sección. Es curioso, porque la sección se llama Bebida Ardiente. Pero vamos a cambiarle el nombre, no sé Bebida qué ardiente. Sí, la bebida ardiente significa que si pierdes, eh, prácticamente eh, tenías el. Chupito de Jagger y te lo tomabas. Hostia, ¡Qué peligro! Pero claro, eh, el Jagger es como se dice: tú te lo tomas, no te está bueno tal, tal, pero luego te metes en el viaje. Sí. <risa> que lo usaban también los, en aquella época para torturar los nazis, creo que fueron. Así que nada, con esta clase de historia <risa> magistral, eh, vamos a entrar con la sección de bebida ardiente. Muy sencillo. Miedo me da. En esta caja te voy a poner cosas. Te he dejado un guante para que te lo pongas sí o sí. ¿Tú piensas
1: que son cosas que necesitan un guante sí. o que me van a dar asco o que me van a manchar?
0: No se sabe. A mí no me importa. Pero aquí puede haber de todo. Uy, eso. Mala absurdo la pantalla, tío. Bueno, buenas, buenas, Bueno, la cuestión. Eh, te voy poniendo cosas. ¿Vale? Te voy a poner un total de tres cosas. ¿Vale? Estoy eh, a tapar la pantalla porque a lo mejor ya está viendo cosas, pero te las voy a cambiar. <risa> es muy sencillo. Te voy a meter la cosa te voy a decir, mete la mano, no puedes mirar, tienes que mirar para atrás para que yo lo meta. Porque ¿Vale? okay. te podríamos poner una bandana, pero no queremos por tema COVID, en fin. Cosa. Vale, empezamos por algo sencillo. Y, vale, ya puedes mirar. Y puedes meter la mano. Ya puedes mirar, ya puedes mirar No miras no mir no
2: mir lo que hay dentro. Ah, okay. Esto es,
0: lo digo ya Un ovillo de lana Un ovillo de lana sí. eh, bueno, hacer una cosa para, para que se te oya Vale bueno, estoy
1: micro, sí. Yo digo que es un ovillo de lana ¿Seguro? pues Yo creo que sí sí Sí, sí, sí yo diría que es un ovillo de lana
0: es uno vivo enano. Vale,
2: sí. perfecto. Aquí lo ves, es uno de <risa> Uno de uno. Venga, va. Uno de uno. Uno de cuatro. Ahora vamos con el siguiente. Cuando Oye.
1: me digas, Senén. Ya. Eh, esto es el, el blister de plástico de eh, 12 latas de Coca-Cola o de cerveza. Seguro. Sí. Sí. Con lo que se, lo que se comen los peces en el mar y las tortugas,
0: es eso. Efectivamente, vale. Ese. eso. Vale. Ese.
2: No te equivales. Ah. No va mal, no va mal,
1: no va mal. Vale, no miro.
2: Dale dale una una ahí con eso, ¿sí? de una una vale, una no mires. <risa> Tienes, no tengo más una que no Vale, mételo.
0: Cuidado. cuidado, eh, con mucho cuidado,
1: cuidado. eh Vale Ya meto un poco Porque A ver Esto es una tapadera de algo, ¿vale? Sí Así.
2: Cuidado vale. Muy despacio, eh
1: Es algo a lo que pueda Dañar o herir o matar Sí, a lo mejor sí, a lo mejor no Está vivo Comida para animales. Eh, son gusanos. Son gusanos. Eh, si no son gusanos, es algún tipo de semilla o pienso. Queda más asco el pie. No creo.
2: A lo mejor son caquitas de pájaro.
1: Escúchame. Más asco da, el cerdo de vosotros dos que haya cogido las mierdas de los pájaros para meterlas en la caja que que yo las esté tocando con un guante, ¿eh? Os lo dijo ya. Yo diría, son, no, no pueden ser mierdas de pájaro porque se hubiesen roto ya, yo diría que son gusanos.
0: Gusa sí.
1: O comida de pez, no. Gusanos, gusanos.
0: Efectivamente, son gusanos vivos. <risa>
1: Los dedos más sensibles que una madre... No hubiese pasado nada tampoco si no hubiese llevado el guante, ¿eh, ese nen? por
0: si acaso... Vale, mira para otro lado. <risa> ¿Más? Sí, sí, sí. Dos de... 4. Eh, Vamos a poner este.
1: ¿Va de mal en peor? Sí. Lo que sí que... avisarme por favor, si hay algo a lo que pueda matar, ¿eh? Espero no haber matado ningún gusano.
2: ¿Ya? ¿Qué, qué, qué? Espera, espera, ¿eso qué? Cabrón, que yo eso no, no lo sabía que lo teníamos aquí. No me lo no, no, no. no, o sea, no, no. la No ¿Qué cojones? Yo No me lo despacio, No me Y ¿eh? No Y No No ¿Más?
1: Guíame un poco ¿Más? ¿Eso qué coño es?
2: ¿Eso qué coño es?
1: Vale, es un cacharro igual
2: sí, es, otro cacharro, es otro
1: cacharro Espero que no sea nada que pique
2: no. no, no, no Tampoco vamos a esos extremos
1: ¿eh? A ver Avísame si es algo que pueda Esto sí que es. Ah. No, pero se ha movido. Hola.
2: Oh shit. oh shit. A ver,
1: esto es. A ver. Una cajita con. ¿Hay
2: que ir a
0: los ¿No? ¿Por qué? Uh, la caja hay dentro
1: algo Vale, pero... Pero es que necesito... Hay varias cosas
0: ¡Ay, que la saco sí. ¡No me jodas!
1: ¿Una cucaracha, ¡Ah! una cucaracha o un grillo?
0: Dime una
1: Una cucaracha... Sí. No, porque... Sí. ¿Sí?
0: Vale.
2: ¡Es una cucaracha! ¡Es perfecto!
1: ¿Qué problema?
2: Coge la... que
1: ha Ahora la coges tú <risa> Yo ya
2: la he adivinado. ¿Qué? No, no, no. ¿La has pillado?
0: ¡Dios!
1: Madre mía, qué flojo soy. No hubiese pasado nada si no me hubiese puesto el guante. ¿eh?
2: Bien, 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 bien. Por prevenir,
0: prevenir yo
2: pongo los guantes. ¡Ah,
1: Te tiro el guante por tema
0: Qué puto asco, hermano Déjalo ahí en la caja, en la caja Déjalo ahí en la mesa mismo, sí, donde tú quieras, donde tú quieras. La caja, la caja Hola, docha, condón, ¿qué tal?
1: Bueno, entonces, sección mmm, en matrícula la sección, sí, si quieres,
0: ¿no? Echarte... Sí. Vale, más. pues Seguimos, seguimos en la sección
1: Deberías de echarte tú, que eres el que ha tocado las cucarachas Con las manos desnudas, ¿eh?
0: ¿Y soy Pocondiaco? Sí, ya veo. Pac <risa> Dice aquí en el chat, Pacma está frotándose las manos. <risa> vale, pues. Vamos con el siguiente juego. Vale. El siguiente juego ya te lo he explicado un poco antes. ¿no? En, en una caja hay papel. Vale. En una caja tenemos papel blanco. Vale. Y en otra caja tenemos dinero. ¡Ah! Dinero. Estamos si adivino dónde está, me lo llevo, ¿no? Entonces, vamos a. Eh, el juego es muy sencillo. Yo, como aquí no sé quién tiene, ¿tú tienes una caja? Y tú, antes de abrirla, tú vas a ver lo primero que tienes en esa caja. Yo no la veo en ningún momento. Yo no sé lo que vas a tener tú ni lo que voy a tener yo. Esas dos no juegan, ¿no? Ahora mismo no, porque ahora cuando. Vale. Entonces, yo voy a mirar para atrás, tú vas a ver lo que tienes, lo ya enseñas, lo, he visto. lo enseñas público. Pero lo al público también. Te queda. Ah, vale, de acuerdo. Vale. <ríe> y yo eh, tengo que decidir con qué caja quedarme. Entonces yo cuando, cuando ya he enseñado tal, yo vamos a tener una pequeña charla entre tú y yo. Porque claro, a mí me interesa quedarme con el dinero. Y a ti también. Pero sí. claro, es, es la putada ahí. Entonces, enséñalo al público. Vale, ahí. Vamos? Realización. Sí,
2: ver, ¿tale? ¿Tale? No, si sí, de ahí se ve. Uh, vale, dale, dale.
1: Mira el póster de Ricky en Morty.
0: Vale, ¿Eh? muy bien, yo voy a esperar. Vale. ¿Ya? Sí. Vale, como eso lo tenemos parado, no se ve. Así que, eh, dime, eh, ¿dónde está el dinero?
1: Eh, ¿que, que te diga dónde está el dinero.
0: Sí, a mí me interesa el dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Lo tienes tú? ¿Lo tengo yo? Sí. O sea, o sea ¿tú, tengo yo dinero. Tú me has
1: preguntado que dónde está el dinero, ¿no? Sí. Lo tienes tú. ¿Lo juras? Sí, sí. No hace falta, ya te lo he dicho.
2: Mm.
0: ¿Y si se puede cambiar esto las veces que quieras? ¿vale? Como quieras. Dame esa caja, a ver. Dame, dame esa caja. ¿Dónde está el dinero ahora? Lo tengo yo. Aquí está el dinero. Sí.
1: No, 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 hay que ser muy listo. Lo que tenías antes.
0: Lo que tenían. Seguro. ¿Segurísimo? me a sacarme el dinero.
1: luego A mí también me interesa que te lo quedes tú.
0: Dinero. Efectivamente Bien. tengo el dinero. Hostia. Bien. Tía. Vale, vale. Eh, me queda con el dinero. No he hecho
1: ninguna estrategia, simplemente decir la verdad.
0: Joder. Vale, pues ahora eh... Mira que habrá dejado chordo a la veña. <risa> vale, ahora vamos a jugar con estas. Y ahora yo miro lo que hay en la casa. Y tú no. Es que tú mira el poste de Son of Anarchy. ¿Ya? No puedes mirar el chat porque a veces te son hijos de puta
1: me imagino lo veo ahí no, no quiero ni leerlo ¿tienes el dinero? no si tú siempre dijeras la verdad ¿Mm? y te preguntase si tengo el dinero ¿me dirías que sí o que no? Sí, tú tienes el dinero
2: Vale ¿Seguro? ¿Eh? Eh, digo, digo perdona, ¿que ha, ¿ha decidido quedarse hacía con la suya o qué? Sí, ¿no? Lo digo para poner la cámara porque no sí, él, él, Era él el su turno Sí, 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 que él decide lo que se queda
1: Fíjate a mí Yo te he preguntado Que si tú siempre dijeses la verdad ¿Mm? Lo que implica Que tienes que decir la verdad
0: que Me da pena, tío Es que a lo mejor te mentí un poco
1: Pues entonces vas a demostrar a todo el chat Que no eres... O dos cosas O que no eres de fiar O que no has entendido la pregunta Y entonces eres o mala persona o tonto
0: me ha dejado claro, me ha dejado claro Vale, abrimos Tienes el dinero Tú tienes el dinero
2: Ahí está, ahí está, ahí
0: está el 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 Vamos, vamos, vamos Uno a uno, eh Vamos al desempate Va, dame la caja Vamos al desempate, vamos al desempate. Ay, Dios. Esto para ti y esto para mí Tienes el
1: ¿Qué? ¿Me cambias la caja? ¿Por qué? No sé Tú, si no hablásemos de nada Si no te hago la misma pregunta que te he hecho antes Ni la misma fórmula que has hecho tú Tú me cambiarías la caja Y luego ya hablamos
0: Pues, pues cambiar, que no quede, ¿cómo? ¿No?
1: Vale Quieren negociar tú ahora?
0: ¿Por qué más cambia la caja? ¿Por qué te interesaba mi caja?
1: Porque esta caja es la del dinero y no te la voy a cambiar. ¿Cómo que no? No.
0: ¿Tú crees que esa es la del dinero? Sí. ¿Seguro?
1: Seguro. Si el juego se ha hecho con las normas que me has dicho, sí. A no ser que como aquí todo sorpresa, ninguna de las dos tuviese dinero. La que te acabo de cambiar son papeles
0: Papeles en blanco
1: sí Yo te he dicho si me la cambiabas Tú me la has cambiado y ahora te digo Como esta, si la mía son papeles es dinero, yo no te la cambio más Así que la abro y la gente ve el dinero
0: La bueno, cuestión es que yo tengo que decidir El que la abre soy yo
1: El que la abres eres tú claro No de eso nada, eso no me lo habías explicado
0: Sí, te he dicho que tú eres el que O sea, tú eres el que ve la caja Tú tienes que quedar con el dinero Pero ah. el que la abre soy yo
1: Entonces hacemos lo que tú digas, te la vuelvo a cambiar. Porque ahí está el dinero. Sí.
0: Pero si me has dicho antes que estaba aquí. Segurísimo. Bueno, el
2: chat dice que aquí debería de hacer falta droga, a ver si Twitch permite drogarse. <ríe> y entonces aquí se ponen las cosas interesantes. <ríe> sí, <¿no? ríe> ¡Wow! ¿Y sabes qué? No lo he en cámara, está todo cubierto. <ríe> estaba, estaba bien.
0: Vale, pues aquí como podéis ver, esta es la calidad que tenemos en Hijo de la casis.
2: Ay, es que, sí, pues, confirmamos, señores Se ha caído un micrófono como siempre Como siempre En todos los directos se nos cae un micrófono
1: Estas cositas son las que hacen que el programa Tenga el toque de la vega baja, ¿no?
0: <risa> Madre mía Espérate que, que, que arregle esto un momentito Que la mente fue con la duda Es una técnica ahí a tope Eso
1: no lo vas a saber hasta que no abras. ¿Se han ensayado?
2: Espera, espera que la gente no me está escuchando. A ver. A ver. Si el dinero de la caja, ese, ¿tú piensas que ese dinero que hay en la caja es real? Lo has visto varias veces a la vida caja. Si
1: alguien ha roto el contrato que me habéis hecho firmar, es real.
2: ¿Cómo cómo? ¿Cómo?
1: Si alguien hubiese roto el contrato que me habéis hecho firmar, el dinero de la caja es real.
2: De esta caja, ¿eh? Sí, sí, de en general. Sí, sí, sí. O sea, cuidado, eh. Cuidado las declaraciones que hay aquí. Luces roja. ¿Qué cojones acabas de decir?
1: <risa> Se pone
0: interesante la cosa,
1: ¿eh? ¿Te puedo contar? Dime. este programa es súper profesional y hemos firmado un contrato que yo no puedo romper Ah claro. y igual que yo las otras personas que han venido tampoco Dios, entonces si alguien ha metido la pata pues estos dos están montados en el dólar ¿eh? entonces ya, ya no, el dinero no, no,
0: no lo dijo una ya.
1: entonces el dinero sería de verdad porque es que para qué ir a comprar dinero de mentira pudiendo tener eh, se le agua. La parece forras en pasta.
0: Vale. Eh, Me quedo con esta caja. Sí. A ver, a ver, ¿Qué tira, vas a abrirla? <risa> caro vencedor. Acaso absoluto. absoluto. Caro vencedor, Pablo Follana.
1: <risa> Ahora supongo que en la siguiente prueba vais a ir a muerte, cabrón. <risa>
0: Vale, ya que estamos en la sección de bebida ardiente eh, ¿Alguna anécdota que hayas tenido subidito de materia alcohólica? <risa>
1: eh,
0: una anécdota graciosa, ¿no? De o que te ha sucedido?
1: A ver, es que ahí en Meroteca, ¿eh? Yo tengo unos poquitos más de años que vosotros. <risa> Y tenemos...
2: Y tenemos, vamos.
1: Así que recuerde yo...
2: A ver, Pablo. A ver, Pablo. Tienes que contar la peor. La peor. La peor de la peor de la peor de la peor.
1: La peor de la peor música de la... Música de
2: tensión. Falta aquí música de tensión, ¿eh? La peor
1: de, la peor de la peor de la peor es que hace muchísimo... Bueno... En realidad no, están todas un poco a la par Porque realmente Yo he estado en situaciones de alcohol Que se ha liado muchísimo Pero que no he sido yo A mí me han pasado cosas Pero eh, yo es que tengo amigos que son muy bro De verdad Mira, no voy a decir nombres, pero tengo una amiga Que en una discoteca de Valencia se apoyó En una pared, en una tarima sí, digo, No voy a decir quién es Pero se hizo muy famosa ella se pensaba que detrás de la tarifa Que ella se iba a apoyar en la pared de la tarima Pero era el vacío
2: ¡Hostias!
1: ¡Oh, Entonces se cayó, yo no estaba ¿eh? Pero al día siguiente pude hablar con ella Y me dijo eh, Le digo, ¿cómo estás? Y me dijo Soy Ramón San Pedro, el de Mar Adentro he ido, a al, a, he ido a comprar al Mercadona Y he tenido que pagar lo de la tarjeta de crédito He tenido que firmar con la boca porque no me puedo mover <risa> se, ca <risa> se cayó De una tarima <risa> En, en Valencia, en Las Fallas, en una discoteca que se llamaba Indiana, se cayó de la tarima a una mesa llena de cubalibres, y de la mesa de cubalibres se cayó al suelo, y entonces se, la gente hizo un círculo y ella ahora lo vive con... Lo, lo pasó mal ¡Hombre! Pero la gente le dio un aplauso te ha ganado esto le dieron un cubalitro, siguió bebiendo claro, al día siguiente estaba anestesia, pues le dolió un montón y, y bueno... Al tiempo pasó eso y yo he estado con ella en Guardamar, en unas fiestas que viene gente de muchísimas... Vamos, y una chica que creo que era de Requena le dijo, tú eres la que se cayó de la tarima. Es de tarima. Se cayó de la tarima el de la fiesta. Pero bueno, por eso digo que ellos sí que tienen... Mis amigos sí que tienen más anécdotas pero una así conjunta que yo haya vivido muy gorda es que en el cumpleaños de mi amigo Enrique, cuando cumplí 18 años, hizo el cumpleaños conjunto con otro chico y alquiló una casa en una huerta de almoradí. Una casa que se alquilaba para fiestas. Y se suponía que el cumpleaños era para 40 personas. Y bueno... ¿Cuántos fueron? Eh, imaginaros el nivel de gente que había...
2: Hostia, hostia. ¿Qué le a los lo Project X, ¿eh? No, a no, no, lo no, 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 no.
1: Esa fiesta fue antes que Project X. Y yo no sé... Yo, en, en Project X salen muchas cosas, pero yo os estoy diciendo de que fueron muy animales y compraron un cerdo entero para hacer todas las partes. a la El cerdo en la piscina, la gente vomitando en el pozo, pensándose que era un pozo de verdad y era un pozo de decoración que los vómitos se iban acumulando. ¡Dios! El aseo era la zona cero. Eh, um, gente...
0: El pozo, tío.
1: Eh, Muebles de la casa que desaparecieron. <risa> eh, gente que se duchaba en el aseo mientras que otra estaba vomitando y, y no tenía toallas para secarse y enrollarse eh, totalmente desnudo en papel para salir. Eh, humo por todas partes, sino precisamente humo de discoteca. <risa> Hostia. personas asistiendo a un coma etílico haciendo to 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 todo lo contrario que había que hacer en el caso del coma. Eh, ¿De gente vos? diciendo, yo he venido al cumpleaños de uno que se llama Enrique y decir, pues si Enrique soy yo, ni conocerlo. <risa>
2: me, no, me gustado no, no, no. Enrique.
1: Y eso Hostia. lo vivió la generación que es del 90 hasta el 94. Ese grupito lo vivió. Y, y yo, bueno, yo sí que fui uno de los que al día siguiente tuvo que ir a limpiar. Pero Hostia. bueno, el aseo fue declarado zona cero Imaginaros La fianza de la casa <risa> la, no se la devolvieron pero no, cero, ¿tú? La cero era entramos, cero.
0: entramos con trajes De esto ¿sabes? Ahí.
1: Pero, sí, sí, sí. pero eh, la, la realidad Siempre supera la afición, ¿eh? lo de Hay cosas súper eh, Bueno, hay un montón de cosas que no puedo contar <risa> Evidentemente, pero que Que la gente que vivió eso ah, Lo bueno. recuerda como una, una barra basada Pero que, que Eso fue algo para, para haberlo grabado De verdad, ¿eh? Hostia. De verdad.
0: Ya. Yeah. Bueno, <risa> pues terminamos la sección de bebida ardiente. Bueno, creo que ya estamos de vuelta. ¿Qué? A eso, eso viene el cambio, ¿no? Ahí está el realizador poco a poco profesionalizándose en su trabajo. Ni puta idea de realización tenía y ahora, mira, fíjate. Dotes, esto es para el currículum, ¿eh? A ver, pues voy a hacerte un par de más, un par de preguntas más y vamos a ir uh, Vamos a ir un poco despidiendo <risa> Joder, me todo Y a ver ¿Qué valoran más de una persona?
1: <risa> a ver Para mí lo más importante
0: Voy a hacer un par de preguntas, hermano. Déjame, un par, déjame decirle un par de preguntas, ¿no? ¿Qué? <risa> no, sí, sí, que eh, un par de preguntas, hombre. A, aún
2: no tengo las
0: preguntas. Ah, que no tienes las preguntas. Has tenido ¿Más dicho antes que tengas dos pocas para hacer las preguntas y no las tienes. Inventadelas.
1: Siempre funciona. Yo, por ejemplo, todo lo que os he dicho me lo he inventado. No es verdad. Yo, yo sin embargo. <risa>
0: de lo que he dicho. ¿Te imaginas
2: que tus <risa> podcast es mentira, hermano? Sí. ¿Te imaginas?
0: ¡Y LOL!
2: Hemos sido engañados. Hemos, ¿eh? en... <risa> hemos sido engañados.
1: Una vez me tuve que estuve en tu lugar y tuve que, que inventarme una entrevista. Bueno, tuve que salir del paso en una entrevista súper importante. Pero súper importante. Eh, vino a la universidad a Murcia a hacer una exposición. Ahora, ahora te digo lo de la ESO, pero esto también es. Sí, 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 vino a Murcia a hacer una exposición en la sala Verónicas un pintor que también es director de cine británico, súper, 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 súper top. ¿Cómo se llama? Es Peter Greenaway. Me suena. Es un hombre que ya es mayor, tiene una trayectoria brutal y hace cine independiente y él eh, valora muchísimo lo que la gente de a pie no valora del cine, ¿no? Piensan que el cine es para contar una historia y que lo importante, los Óscar importantes, por ejemplo, es el de mejor actor, el de mejor tal, pero los técnicos no lo son tanto, cuando en realidad... Lo que hace único el lenguaje audiovisual es lo técnico. ¿no? Claro. Eh, entonces él tiene ahí eh, la pintura, la, el cine bebe de la fotografía, está de la pintura, luego también con el cine, la, y él siempre pintura y película. Pero ha dirigido, por ejemplo, a Iwan McGregor, a Helen Mirren o a Michael Gambon, los ha dirigido y, y, y tiene películas súper buenas. Total, que me dicen en el, en el grupo de investigación de la... Pablo, mira que, que nos han... Que tenemos que decirte una cosa lo que nos tienes que sacar es una putada pero creemos que lo puedes hacer que sabes que ha venido Peter Green? bueno sí sí claro si la inauguración es sí. mañana que nos han dejado hacerle una entrevista para la universidad para el grupo de, de innovación docente y tenemos la entrevista lo que nos hace falta es a alguien que se la haga que sepa hablar el suficientemente inglés como para entenderlo y poder hacerle la entrevista bien y que pueda responder otras cosas Voy a salir del paso, vamos, que tenga el mínimo de conocimiento de inglés y el mínimo de conocimiento de pintura y de cine, como para poder salir del paso haciendo la entrevista, porque había profesores muy buenos, pero que no se veían capacitados en inglés para hablar con él. Y digo, ya, ¿y ¿qué me estás contando? Que, que se la hagas tú. Es, esto fue un martes y la entrevista era el viernes. A mí me dieron las preguntas, había que adaptarlas. Claro. Y había ciertas cosas que no le hubiese preguntado, pero como las preguntas iban un poco en la línea de lo que le han preguntado durante tantos años, a mitad de entrevistas se enfadó. Oh. Él no cree en las etiquetas, en catalogar hiperrealismo, neoclasicismo, tal. Y había una pregunta sobre cómo catalogaría su, su arte. Entonces él dijo que no creía eso y las tres preguntas siguientes eran de lo mismo. Oh, yes. Entonces, claro, esa me las salté, pasé a la siguiente, él se dio cuenta de que la entrevista no la había, no había hecho y de repente me dijo... ¿por qué no me preguntas lo que te dé la gana a ti? Y fue, fue una masterclass. Ese documento está grabado, lo tiene la universidad, algún día lo sacarán para algún congreso o algo, pero para mí fue magnífico. Lo que no fue tan magnífico es tener que traducir una hora y media de una persona con acento de Gales hablando inglés a 200 por hora. ¡Hostia! Caro. Que me tocó ir a hablar con Sara, Sara Ferraro la profesora de inglés de Almoradí. Para decirle, Sara, échame una mano porque hay palabras que se me pierden. Pero, pero...
0: ¿Sara, ¿Sara, qué más?
1: Sara, Sara Ferraro. No sé si mucha gente la conoce, ha sido profesora de inglés de clases particulares. Tiene una academia que se llama Sara, ahí donde estaba el Mercadón antiguamente, que ahora es un gimnasio en la parte de atrás, calle San Andrés. Y que yo conozco una restaur...
0: Sara, creo que tenía un restaurante. ¿no? Sí, el Sara. Yuvani. Sara, Sara. Ostras, Sara también fue mi, madre, una, fue mi sí. maestra también de clases particulares. Pues bueno.
1: ahora intentar arreglarme eso y, y, y cómo se le puso la cabeza a ella que dijo no quiero volver a hablar de Peter Greenaway en mi vida. La pobre. Pero nada, por eso digo que invéntate algo que a lo mejor sale bien. Y, y en relación a lo de que más en una persona, yo diría que para mí lo más importante es que la persona haga lo que le dé la gana, que sea como quiera, pero que sea consecuente con lo que hace. Que sea honesta y que sí. sea consecuente con lo que hace y con lo que es. Es algo que, que yo tampoco he hecho siempre, pero que mi máxima. Intentar ser consecuente. bueno Si lo hacen mal, saber que es mal y que lo haces claro. porque quieres y punto y que nadie. Pero si... Joder. No me vale lo de haz lo que yo diga,
0: pero no lo que yo haga. Y una pregunta así rápida. Si fueras un animal, ¿cuál sería? Rápido. Un animal. Da igual. Cualquier animal. Mosquito, ¿te imaginas? Me ha salido, no
1: sé Pensaba que me ha salido un caballo Un caballo, oye, sí
0: Un caballo, es un animal elegante Es un animal Elegante, que se muestra Que se cuida y grande Es como se dice, tío eh, Lo dijo también Ma, eh, Maricarmen Mari cuando vino Maricarmen también dijo un caballo Creo que sí, creo que, dijo, creo que dijo un caballo Porque era como, no me acuerdo como Vamos ¡Ah! no sale el nombre ahora
1: Noble, yo lo veo un animal muy Eso, Noble, noble.
0: Noble, un animal noble, elegante. Bueno, vamos con la sección de la Caja Fuerte. Bueno, caja Fuerte. No, creo que ya estamos presentes estamos presentes aquí estamos rey, estamos rey. y hay un problema porque lo primero es que no me sé la combinación lo siguiente que no está puesta la cámara ahí <risa> la cámara ahí no está puesta porque está ahí vale y lo siguiente eh, no sé la combinación de la casa. Y, y no sé qué preguntarle eh... me lo puedo inventar vale me un puedo momento, marcar como dijiste tú en la un, entrevista un momentillo pero tener, tener ahora mismo un móvil sería de agrado. Esto es lo que tiene hijo de la casi todo, todo preparado. Voy
2: haciendo yo tras del micrófono. Vale, pues. Vale, pues. Vale.
1: Otra cosa, en Cuando tenga los números de la combinación. Vale. Voy y pongo, por ejemplo, si me das dos, pongo dos. No. Dos. Los tengo que poner al final todos de golpe, ¿no? Ocho dígitos. Recuérdamelo porque de, se me van a ir olvidando.
0: Las magias es que tenéis que acordar. Sí. Joder, iba a hacer la putada. Salta un boli. Eh, no, por si sonaba, lo he dejado eh, Qué bueno, o sea, eso es profesionalidad. Eso es decir, no tiene un móvil. Ahí va el boli.
2: En la mano. La cámara general y veo
0: por el móvil. Un trozo de papel. <risa> un trozo de, man de mantel. <risa> es lo que tenemos aquí.
1: A grandes problemas, grandes
0: remedios. Ahí está. Sí. Un posi también. A ver, vale.
2: ¿Tío, ¿Has cortado un trozo de mantel, sí. tío? Si sí, está todo este
0: mantel. Bueno, a ver, hay que que salía delante de cualquiera. Aquí otro. viene donde se arruina a mi. A ver, 204 por 6, ¿te imaginas? A ver, a ver la lo pongo la aquí. La y tú
2: la ¿vale? Yo la cronometro. A ver, yo hago la primera pregunta. Va con crono, esta pregunta. ¿Cuántos eh... segundos? A ver. Que se me esté escuchando bien. ¿Se ¿Te, te oye? O sea, ¿eh? Se está todo
0: hablando y no Pero se te un oye. Un
1: momentito.
2: Sí, sí, se me oye. Vale, la primera pregunta es. Dime en 15 segundos siete partes de un teatro.
0: Espérate que trae
1: agua. El procenio, las butacas. Eh, los palcos. La bambalina, el bambalinón. El ciclograma. El telón.
0: Eh, los camerinos. El ambigú. Se ha pasado, se ha pasado. Vale. Ya está, ¿no? Dire directamente, o sea, o sea... Vale, pues los dos primeros dígitos son 3 y 4. 34, va a ser exacto. <ríe> Quita la funda. Vale, pues tienes otra pregunta. Re realizador, por decir. ¿Por qué, está ya de es ¿Eh? Está ya de pues no sé, la magia de... Sí, si sí, le sale y ya está directamente. Eh,
2: ok. A ver, a ver, que vuelvo, vuelvo, por aquí. Ah, ok, a ver. Eh, siguiente pregunta. Pues a ver. Tienes mi móvil.
0: Mira, se ha bloqueado el móvil tú.
2: <ríe> eh, a ver, la siguiente pregunta puede ser. Con tu cara.
0: <risa> eh, Va, la, siguiente, la pregunta. siguiente
2: pregunta puede ser Dime taip... el nombre Ah, la está improvisando Sí, sí, de un gran director de teatro, por ejemplo
1: ¿Director ¿De, ¿De uno solamente?
2: ¡Wow! Pues venga, pues dime Juan seis Juan Mayorga
1: Alberto González Bergel Eh... Nuria Esper ¿Cuántos llevo? Cuatro eh, Joder Eh...
2: ¡Uf! ¡Ah! Tío? Tío, Oye, hacia se Lorca ha flipado ¿Se, se ha flipado
1: Ah, pues sí, me flipa. Ahora me he quedado en blanco yes. eh, Uf ¿Quién más?
2: Bueno, pero Ha dicho varios dicho Juan Oye
1: Cinco Dos, no, cinco Alta uno Y los hermanos Álvarez
0: Quintero Sí Lo hemos reinventado, pero eh, No, no, sí, sí, ¿Sí? Bien Te Lo damos por bueno, lo
2: damos por bueno
0: ¿eh? Vale, siguiente número ¡Veintidós! qué podemos preguntarle? Pues invéntate tú una, tío, ¿no? Ya va siendo hora. Va, pero, 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 pero tienes que sacarlo mentalmente. Te voy, a sacar, te voy a meter una multiplicación, una división, <risa> ¿Qué? una división, ¿qué cojones? ¡Qué cutre, Joder. qué
2: cutre!
1: Antes os he dicho que las matemáticas no... Venga, va.
2: Venga, Seren, tío. ¿Me vas a meter una multiplicación a un tío así? ¿O qué le meto, tío? No sé, tú dime. Eh, a ver. Es que tienes tú mi móvil para buscar si la, la pregunta que dice es respuesta correcta o no. Ah, toma. ¡Toma! ¡Toma, amigo! Dame, dame y yo le digo los números. A ver, vamos
0: a ver. Esto es lo que tiene ver, hijo de la casilla, esto Una es improvisación. Buena, ¿eh?
2: Una buenas. ¿Tú te viste ayer el programa del otro chaval que vino?
1: No, me habló antes porque quiere estudiar Bellas Artes. Y lo que pasa es que ayer trabajé hasta las 9. Y me quise poner el móvil en el trabajo, pero. No hubo manera, vale, para van pues, de entrar clientes y... Bi, te bim, voy a bim, hacer la bim, misma
2: bim, pregunta que le hice a él, ¿vale? A ver oh. si me la sabes responder ya que te gusta la pintura. Eh, ¿Con qué tipo de pintura pintó Miguel Ángel la Capilla Sistina? El estilo de... A ver... me acuerdo yo? De pintarlo.
1: A ver... ¿Y él lo puede explicar mejor? Si eh, yo creo que ah. por la Es que la voy a cagar. No, no, es una gran cagada. Yo creo que por la época, por los colores que tiene... Y la técnica que se usaba en aquella manera, que sí que sé que tuvo que estar ahí en el techo Ajá. y que no se puede entrar porque la caspa lo estropea. No Ajá. sé si lo sabéis. Ojo. En la caspa sube y estropea ese tipo de pintura. Yo diría que es un fresco contemple. contemple al huevo.
2: Bien,
0: bien, 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 bien. Lo he dicho sí. bien, lo he dicho edate, bien, lo he dicho bien, Está bien, está bien. O sea, rollo que se pone. Eh, rollo que se. Pinta cuando está... El ¿no? el temple tienes que hacer...
1: Eh, es súper peligroso, ya no se hace. Mucha gente dice, me hace ilusión tener un fresco en mi casa. Eso es mentira. Que Un fresco no significa que la pintura esté hecha en la pared. Eso es una pintura mural. La técnica del fresco es que tienes que hacer como una masa de cal que cuando le echas ciertas cosas con el agua, la cal reacciona y se pone como a un montón de grados que te puedes quemar. Yeah. Casi como ácido. Joder. Entonces, lo que tienes que hacer es ponerlo en la pared, alisarlo... El y luego dibujo, pintar encima. el dibujo no lo puedes hacer sobre la pared, lo tienes que tener ya hecho en un papel o en un cartón y calcarlo, ¿no? y calcarlo con un punzón ¡Oh! y eso luego se pinta igual, eh, igual que el óleo que hemos hablado antes, es eh. como si haces un alioli con aceite eh. y le pones color eh, el óleo está emulsionado el color con, con aceite de, de aceites vegetales y este la emulsiones con huevo con la yema de huevo. Entonces tampoco puedes tener esa emulsión mucho tiempo porque se pudre. Joder. Y tienes que mezclar el color con yema de huevo. A veces se puede poner un poquito de barniz. Y tienes que mezclar el color mucho con el huevo para que se haga una pasta con la pintura y ponerlo inmediatamente. Es decir, tienes que pintarlo como si fuera un puzzle. No puedes empezar a pintar de aquí a allá. Se hace por zonas pequeñitas.
0: Pues, pues eso que
2: nos llama. Y, y, le y decía que iba a cagar. Sí, sí,
0: decía que le iba a cagar. Sí, sí, y ha tirado, vamos de lleno.
2: Eh, vale, eh, ¿qué número llevas? Llevas el 34 y el 22, ¿verdad? Sí, efectivamente Vale, el siguiente número que te doy es el 98 Vale ¿28?
0: 98
1: Vale ¿Ha dicho
0: 98? 98, 9, vale, 98.
2: 8 Vale, pues queda el último Hazle una pregunta a tú Pero que no sea una multiplicación, tío
0: Yo sigo malo para las preguntas, tío
2: <risa> Tío lo que sé Dale una que sea así yo que sé Tú sabes de, no sé de vídeo alguna en plan oh, de que, ¿Qué es más importante, el director o el guionista? Algo así, a ver qué te responde Y tú le dices si está bien o no Hostia. Pero asegúrate de que lo dices Que, que, que yo, te... yo lo sepa, ¿sabes? Ah, no. <risas> ah, la, 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 la,
0: movida, la movida es esa ¿Qué diferencia hay entre un director y un productor? Vale ¡Woo!
1: El director es el que supervisa toda la producción y el que le pone su sello personal también tiene que elegir a su equipo de trabajo. ¿vale? Aunque, por ejemplo, él puede delegar ciertas cosas, puede tener un director de casting, un director artístico un director de fotografía, es el que en realidad va supervisando todo el proyecto y el que, digamos que de una manera, eh, deja su sello, su impronta. ¿no? Es como el jefe de todo. Pero el productor es el que pone el dinero. Entonces, hay ciertas cosas que el productor eh, tiene que discutir. De, eh, hay ciertos productores, imagínate yo que sé, en el caso de Pedro Almodóvar, que el productor es su hermano, a él se la bufa, porque él, él es el productor, pero al final hace, él, hace y deshace Almodóvar. Pero sobre todo, ciertos directores que son un poquito más, eh, más creativos y, y que trabajan en Hollywood, ahí sí que pueden tomar menos decisiones, porque los productores son los que ponen el dinero y son los que deciden si ese proyecto sale adelante o no. Entonces. Por mucho que, que tú tengas la parte creativa, si los que ponen las bastas se tiran para atrás, esa película no va a salir para adelante cuando estamos hablando de una superproducción. Pero la diferencia principal es esa. No sé si lo he dicho bien.
2: Pero un, pro, un productor. Eh, eh, Ahora, o sea, lo que tú estás diciendo no es un inversor.
0: No. Es que aquí la movida es esta. El productor. Eh, es que aquí es quién va a hacer la película. Si la película la hace el director. Sí que es cierto que puede elegir con las personas que trabaja. Pero si la película la hace el, produ el productor, si hace el director, puede elegir las personas con las que trabaja, pero si le hace el productor, él puede elegir el director y, el resto, y, y el resto del equipo.
1: Vale, eso ya, por ejemplo, en una producción tan grande, yo no... no... ¿Sabes?
0: Entonces, pero sí, sí o sea, la ha dicho bien, la ha dicho, la he dicho, bien, ¿no? la he dicho bien.
1: Yo, por ejemplo, a ver... una.
0: Así que así es cierto que el productor sí. es el que pone el dinero pero el productor también es el que se encarga de hacer los presupuestos de lo que cuesta eh, se encarga también de que todo el mundo llegue ahora que esté todos los horarios las dietas que todo esté bien para que el, o sea, digamos que el productor se encarga de lo que el director no tiene que encargarse porque si no satura mucho al director de cine y produce que no se encargue de la narrativa de la historia y que lleve lo que es la película lo que está realizando al terreno que el que
2: llevarlo. bien? El siguiente número. Pero vale, pues el más, siguiente número yo y yo último ese. es el 23. Y voy a comprobar la cámara de la caja fuerte porque veo que en la pantalla no sale eh, la imagen. No sé si es normal.
0: ¿No sale la imagen? Pues no, está, está voy a bloqueado. pulsarle
2: al botón cámara a ver si hacer aquí algo. Se ve, se ve, se ve, se, ve. Vale,
0: sale, <risa> se ve. Vale, pues esto es muy sencillo. Solamente te lo voy a explicar una vez. No te lo voy a explicar más. Estos son muy estrictos. En cuanto llegues a la caja, vas a recibir una hostia humo. <risa> Ahora lo entenderás. Ahí está. Vale, que tenéis ahí la... <risa> vale. Entonces, llegas a la caja, le das al botón on. Vale. Pones la clave. Uh -huh. Y una vez que termine, le das al botón enter, que pone ahí vale. enter. Y tienes dos segundos para darle la vuelta a la manilla. Abre, lo, ves lo que hay dentro, no tocas, no te acercas, o miras tal, tal, tal. No reacciona fue reaccionar pero no puedes hablar lo, vale. lo cierras y te vuelves a sentar y ya comentamos algo de acuerdo De acuerdo. y que adelante
2: <risa> 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 y empezamos bien no lo ves sí le metió le metió un mito ahí para que ja.
0: Ah, sonaba como drogadito, tío. No
2: aparece aún él en la imagen. ¿Eh? Eh, no, 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 tenemos problemas aquí, ¿eh? ¿Cómo que...? Espera, 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 cierra, cierra, Pablo. No sé qué pasa, pero aquí no hay o conexión. No está
0: conectado,
2: ¿no? Pues hombre, sí debería estar conectado, pero... Vale, señores, ustedes no están viendo nada, pero tranquilos que lo van a volver a ver ya. Vamos a ver. Tranquilidad, tranquilidad, poco a poco. Ahí lo pasa? tenemos, tenemos ahí a Pablo <risa> Tenemos ahí a Pablo, vale, ¿Puede? vale Vale, Pablo, adelante Adelante ¿Puedes abrirlo? Vale, creo que No sé ¿Cómo sabe? <risa> ¿El ruido? ¿No ha parado el ruido, no? Creo que sí. ¿No? ¡Tú cierra, cierra, cierra! ¡Tú cierra, cierra! ¡Tú y ya se puede ir usted a Para la sí, 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 sí.
0: Es que yo no he visto nada. Entonces no sé lo que él ha visto.
2: Si la gente no puede verlo tampoco. Primera impresión Carte. de lo que has visto sin decir lo que es. Bueno, eh, puedes
0: puede, puede, puede decir una reacción, puedes opinar. Al fondo has visto algo movible
1: eh...
0: ¿Algo, o algo oscuro.
1: He visto algo, no. He visto algo que, que da mucha luz. Da mucha luz ves...
0: y, 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 y al fondo también, ¿no? Al fondo estaba oscuro, el fondo o estaba en movimiento.
1: Eh, no, no, el fondo, yo yo, 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 nada más que tenía ojos para una cosa.
0: Claro. Vale, vale. Pero ¿qué, qué cuál es tu opinión al respecto de lo que hay ahí dentro?
1: Mi opinión respecto a lo que hay dentro.
0: Sí. ¿Qué opinas? Sin revelar mucho, ¿verdad? ¿no?
1: Pues que depende de cómo se mire, puede ser algo muy bueno o una gran putada.
0: Y con eso terminamos la sección de la caja fuerte, señores. Ya estamos de vuelta Hijo de la casi. Ya va siendo, ¿verdad? Hoy nos hemos columpiado Cuatro columpios <risa> Con el tema del horario Así que ¿Qué haces poniendo el tema De los cazafantasmas. Quita eso Porque hay que ponerla Quita eso Hay
2: que ponerla ¿Ya asalta el copyright, coño Joder, Quita por eso. Quita eso Déjame poner entonces La de Oliver y
1: Benji Esa sí Esa no tiene copyright No
2: <risa> <risa> Seguramente sí, pero bueno
1: No, eh A lo mejor la versión japonesa sí Pero como
0: está en castellano Muchas gracias, Pablo, por venir a, al programa de Hijos de la Alcacil. A vosotros por invitarme. Espero que te lo hayas pasado bien. Muy bien. Y te repito, eh, ahora mismo eres otro miembro de Hijos de la ¿Es otro qué?
2: Miembro
0: de Hijos de la Alcacil. ¿De acuerdo? Ahora, miembro. Así que en los próximos días te haremos llegar un paquetito. Sorpresa, no se sé sabe lo que va a haber dentro. Y sabrás lo que podrás realizar con ese paquete... Y las ventajas que tiene ser miembro de la -Casil, de Hijos de la Al Casil. ¿Qué sucede? Que solamente unos pocos unas personas que hemos seleccionado nosotros personalmente, que nos, han, nos han, que hemos, hemos estado orgullosos de ellos y que nos ha gustado la entrevista como ha quedado. Así que verás las ventajas que tiene ser miembro de Hijos de la Al Casil, ¿vale? Y sí, no, nada. Eh, recordaros también a vosotros que eh, esta semana no, no lo perdáis porque va a haber un post sobre el sorteo que ya os estuve comentando. Vamos a sortear. Una taza, una camiseta, de dijo del Alcazil. Y algo más. Habla general, habla general. Y algo más. ¿Por qué? Porque se va a ver. Mmm... Ya lo iréis viendo. El, miércoles, el jueves, viernes, veréis algo que a lo mejor dices tú, oh shit. Y puede estar muy guapo este sorteo. Y a lo mejor a ti también te mola, aunque a lo mejor ya lo has hecho. Ah, ah, ah. <risa> Así que nada, te lo voy a decir. Muchas gracias, Pablo, por venir, por aceptar la invitación, por, a por hacernos este domingo ameno. Y sobre todo la gente que nos está escuchando sí. por Spotify, recordáis, eh, recordad que, bueno, en Spotify que nos están viendo también por YouTube. Que tenéis nuestras redes sociales, tenéis nuestro Instagram, nuestro Facebook, oh, sí, no, no, nuestro, Facebook. nuestro Instagram, nuestro Reddit, nuestro Twitter, nuestro YouTube, nuestro Spotify. Y también tenéis las redes de este señor, Pablo Follana. Que tiene, sube unas posts muy interesantes. Que también hemos hablado de lo que hemos hablado hoy en la entrevista. Hay fotos y se pueden ver lo de, de lo que hemos ido comentando. Así que nada, señores y señores, nos vemos la próxima semana con más y mejor. ¡Hasta luego! Original de la área baja
2: del